0: Hallo und herzlich willkommen bei Raumzeit, dem Podcast von ESA und DLR. Mein Name ist Tim Pritlaff. und ja, ich begrüße alle hier zu einer neuen Ausgabe, die ja das erste Mal nicht direkt in Deutschland aufgenommen wird, an einem der Standorte von DLR und ESA in Deutschland, sondern ich befinde mich jetzt in den Niederlanden, genauer beim Aztec, in der Nähe von Leiden bzw. Den Haag dem großen Testing Facility äh, Zentrum der ESA und das Thema soll heute sein, äh, das ATV, das Automated Transfer Vehicle, ein äh, Raumfahrzeug äh, der ESA, was eine besondere Rolle spielt, insbesondere für die ISS, aber auch eine besondere Rolle spielt für die ESA und ich freue mich dafür als Gesprächspartner Nico, Nico Detmann zu begrüßen. Hallo. Hallo. Du bist ähm, ATV Program Department Head, wie das so schön heißt. Also leitest die Abteilung, die sich hier vor Ort konkret um das Projekt ATV kümmert. Das stimmt so. Und äh, das schließt äh, was schließt das alles mit ein? Schließt das alles mit ein?
1: Ähm, das äh, umschließt mehrere Bereiche. Erstmal, um ATV-Missionen durchzuführen, braucht man ja ein, ein Launch Vehicle. Also die Beschaffung der Ariane 5, auf der der ATV fliegt, ähm, ist mit äh, in der Verantwortung dieses Departments. Dann haben wir natürlich einen Vertrag mit der Industrie, die diese ATVs äh, entwickelt und baut, integriert, äh, inklusive der Integration am Launchsite. Ähm, und darüber hinaus sind verschiedene operationelle Aspekte in diesem Department äh, abgedeckt. Seit kurzem ist in diesem Department auch die Verantwortung für das Kontrollzentrum in Toulouse mit inbegriffen und wir haben aber auch noch Verträge mit unseren russischen Partnern, eben mit der russischen Raumfahrtagentur, was die Instandhaltung und Bereitstellung aller Equipments betrifft, die onboard der internationalen Raumstation notwendig sind, um ATV zu empfangen.
0: Wer noch nicht verstanden hat, wovon wir eigentlich äh, reden, müssen wir natürlich noch mal ein bisschen äh, ausholen. Das ATV ist hier schon in zahlreichen äh, Ausgaben von Raumzeit in irgendeiner Form zur Sprache gekommen. Zuletzt vor allem in der Sendung über Raumstation mit Reinhold Ewald. Äh, hierbei handelt es sich um eines der äh, Versorgungsfahrzeuge der ISS, das also hochgeschossen wird, um dort anzudocken und ja, Versorgungsgüter mitzubringen, keine Astronauten, aber äh, sozusagen alles andere. Und äh, ja, kehrt dann äh, später wieder zurück zur Erde, landet äh, allerdings nicht. Ähm wie ist denn das äh, bei der ISS? Also das ATV ist ja nicht das einzige Versorgungsfahrzeug. Wie, welchen, welchen Bedarf äh, hat denn die Raumstation, während sie so im, äh, im All schwebt, was äh, muss außer Astronauten denn dort noch hingebracht werden?
1: Also erstmal welchen Bedarf die ISS hat, hängt natürlich auch davon ab, wie viele Astronauten sind da oben. Und was ist das wissenschaftliche Programm, das dort abgehandelt werden soll? Im Moment haben wir sechs Astronauten an Bord der Station. Und es ist auch das Ziel, diese sechs Astronauten Langzeit an Bord der Station haben. Die, die wechseln natürlich andauernd, aber es ist das Ziel, kontinuierlich sechs Astronauten an Bord zu haben. Im
0: Moment heißt Mai 2011, das ist der Zeitpunkt dieser Aufnahme, Das ist die zweite ATV-Mission, ist gerade vor kurzem gestartet, erfolgreich und befindet sich jetzt auch gerade an der ISS und kehrt demnächst zurück.
1: Ja, ist richtig. Mhm. ATV 2 soll am 20. Juni nach derzeitiger Planung von der Station abdocken und einen Tag später soll er dann seinen kontrollierten Re-Entry im Südpazifik haben. Mhm. Ähm, Nochmal zur Frage zurück, ähm, wofür ATV und was macht ATV genau? ATV ist das vielseitigste Logistikvehikel, in dem Sinne, dass es sehr verschiedene Bedarfe der ISS deckt. Ich fange mal an. Es hat also auf der einen Seite Gastanks, die die ISS mit Gas versorgen können, wobei ATV drei verschiedene Gase transportieren kann. Es kann Wasser transportieren.
0: Was für Gase werden denn benötigt?
1: Wir reden von entweder Sauerstoff, reines äh, Sauerstoff, äh, Atemluft,
0: mhm. also gemischt
1: oder, mhm. oder auch Stickstoff. Äh, zum Beispiel äh, brauchen bestimmte Experimente Stickstoff. Mhm. Ähm, kann auch unterschiedliche Gase transportieren. Das zweite, was es eben tun kann, ist Wasser transportieren. ATV hat eine Wassertankkapazität von 840 Kilogramm. Das sind drei Tanks. Jeder dieser Tank kann einzeln betankt werden. Es hat weiterhin das sogenannte Refueling-System an Bord. Das sind 860 Kilogramm von den Treibstoffen, die von dem russischen FGB das ist ein Modul der ISS gebraucht werden. Das sind andere Treibstoffe, als die, die ATV selber benutzt. Das heißt, das ist ein unabhängiges äh, Betankungssystem an Bord des äh, ATVs, der eben die Tanks äh, der ISS auffüllen kann, weil auch die ISS selbstständig ohne andere Vehikel ähm, sogenannte Lageregelungsmanöver durchführen kann. Dann wird ATV, während es an der ISS angedockt ist, fast für alle Lageregelungsoperationen der gesamten ISS benutzt. Das beinhaltet nicht nur die nominelle Lageregelung, um die ISS einfach in ihrer Position zu halten, sondern insbesondere auch spezielle Manöver, zum Beispiel beim Undocking oder Docking von Progress-Vehikeln. Ähm, ATV führt aber auch mit der gesamten Station sogenannte Collision Avoidance Manöver durch oder das heißt eigentlich Debris Avoidance Manöver. Ähm, ist ja so, dass ähm, die NASA alle Partikel trackt, die größer als äh, 10 Quadratzentimeter sind und deshalb also weiß, wann die ISS gegebenenfalls Ausweichmanöver fliegen muss. Und äh, diese werden, solange ATV angedockt ist, äh, mit dem Antriebssystem des ATVs bewältigt.
0: Ah, das heißt... Und, aber sonst hätte die ISS auch die Möglichkeit äh, auszuweichen. Aber in dem Moment, wo die ATV da ist, nimmt man die ATV, damit jetzt nicht noch Treibstoff verbraucht wird.
1: Das ist richtig. Mit Aufgrund ISS. der Position von ATV, nämlich er ist an der Längstachse angedockt, ja. äh, hat ATV den größten Wirkungsgrad oder das, das Antriebssystem des ATVs den größten Wirkungsgrad, äh, um überhaupt Manöver mit der ISS zu fliegen.
0: Ah, Das heißt, man verbraucht am wenigsten Treibstoff, um ein bestimmtes richtig. Manöver zu machen, okay. auch wenn die ISS es alleine könnte. Ja.
1: Und, ah, verstehe. Und äh, was jetzt noch, die zwei Dinge, die noch fehlen, das eine ist also, ATV wird auch benutzt, äh, um den sogenannten ISS Reboost zu machen. Das heißt, die ISS äh, verliert ja ähm, an Höhe aufgrund des, sage ich mal, noch vorhandenen atmosphärischen Widerstands, auch wenn der sehr gering ist, sie würde automatisch an Höhe verlieren. Äh, und ATV, eben aufgrund seiner äh, besonderen Position angedockt am Service Modul, hat den besten Wirkungsgrad, um dann die ISS insgesamt anzuheben. Wenn wir uns jetzt die atv 2 mission anheben, angucken, dort gibt es ein besonders großes Reboost, weil nachdem das Shuttle ja in sehr kurzer Zeit in den Ruhestand gehen wird, kann die ISS einen sehr viel höheren Orbit fliegen und ATV-2 wird insgesamt die Station um 40 Kilometer anheben. Mhm. Bisher war es eben so, dass der Orbit der ISS niedrig gehalten wurde, um eine möglichst hohe ähm, Upload-Performance des Shuttles zu erlauben. Also ja.
0: möglichst viel beladen zu können, ohne dass er so viel Treibstoff mitnehmen muss, um noch höher fliegen Richtig. zu können. Richtig. Und mhm. jetzt,
1: wo das ähm, Shuttle eben ähm, in kürzeren Ruhestand gehen wird, kann man die ISS etwas höher fliegen lassen. Das heißt, es gibt dann weniger äh, von diesem sogenannten Residual Drag, von diesem verbleibenden äh, atmosphärischen Widerstand. Und die ISS wird dann also weniger absinken über die Dauer. Mhm. Ähm, last but not least, ATV bringt natürlich auch die sogenannte äh, Dry Cargo. Das sind also ähm, all das, was sich im Inneren des sogenannten Integrated Cargo Carrier des ATVs befindet. Ähm, das sind ähm, Dry Cargo, darunter fällt zum Beispiel Kleidung für die Astronauten, äh, Experimente, ähm, Ersatzteile, all das, was eben an Bord gebraucht wird, entweder für die Astronauten selber oder um die Station oder Experimente durchzuführen.
0: Mhm. So, das war jetzt schon mal eine, eine ganze Menge. Ich fasse mal so ein bisschen zusammen. Also grundsätzlich ist es so, die ISS benötigt permanente Zuführung von Gasen, von Treibstoff und auch von Zeug, sage ich mal. Okay. <lacht> Kleidung. Experimente, die sich ja auch ähm, wandeln. Wobei äh, jetzt nur hingebracht wird, äh, das ATV ist nicht in der Lage, irgendetwas auch wieder zurückzubringen. Stimmt nicht ganz. Stimmt
1: nicht ganz. Also ATV nimmt eine Menge mit wieder zurück. Äh, es ist halt dann nur nicht äh, wiederverwendbar. Also ATV wird, wenn man so will, auch ähm, bevor es andockt, äh, als Mülleimer benutzt. Also sprich, es werden sogenannte Waste Liquids, äh, auf Deutsch würde man so sagen, ne, ja nicht mehr verwendete oder verschmutzte Flüssigkeiten, so wie mhm. Urin zum Beispiel, äh, wird dann wieder in die Wassertanks eingeladen. Äh, und auch das Innere des sogenannten Cargo Carriers wird natürlich benutzt, um all die äh, Trockenmaterialien, die äh, an, an Bord der ISS nicht mehr benutzt werden, äh, ja, wegzuwerfen und äh, die dann mit beim End entry äh, eben verbrennen. Ähm, ist aber richtig, ATV ist äh, kein wiederverwendbares Vehikel. Insofern können zum Beispiel Proben von Experimenten, die weiter auf der Erde untersucht werden müssen, äh, die kommen für ATV nicht in Frage.
0: Mhm. Um. Wie häufig ist denn jetzt so eine Versorgung der ISS äh, überhaupt erforderlich? Ich meine, das ATV ist ja nicht das einzige Versorgungsfahrzeug, was äh, die ISS ähm, regelmäßig besucht. Dazu gehört ja auch äh, das Space Shuttle, was wir schon erwähnt haben. Jetzt geht das Space Shuttle demnächst außer äh, Dienst. Das heißt ja, dass eigentlich der Bedarf äh, für alle anderen Versorgungsfahrzeuge noch steigt, oder?
1: Also erstmal so, welche Vehikel gibt es? Von dem Shuttle werden also noch zwei fliegen. Das letzte dann im Juli diesen Jahres. Es gibt zur, zum Austausch der Crew gibt es dann nur noch das Soyuz, der, der Russen. Soyuz Sojus hat ist auch das zurzeit das einzige Vehikel, das nach dem Shuttle dann noch erlaubt bis zu 60 Kilogramm an Material wieder zur Erde zurückzubringen. Mhm. Ähm, darüber hinaus gibt es natürlich auch das russische Progress als Versorgungsvehikel. Das fliegt bis zu fünfmal im Jahr. Ähm, dann gibt es noch das japanische HTV. Das fliegt da so ähnlich wie der ATV einmal pro Jahr. Das ist zurzeit die Planung. Äh, und dann gibt es, äh, und das ist aber ähm, bisher noch nicht angedockt, äh, gibt es noch das äh, amerikanische Programm äh, CRS. Äh, steht für Commercial Resupply Services dass die NASA aufgesetzt hat, um eben einen Ersatz für das Shuttle zu schaffen. Das sind also ähm, zwei äh, Firmen, SpaceX und Orbital, die dabei sind, ähm, kommerzielle Logistikvehikel für die ISS zu qualifizieren. Und sie sollen im Laufe des Jahres 2012-13 äh, operationell in Betrieb genommen werden. Und würden dann, so ist die Theorie, eben die Serviceleistung des Shuttles ersetzen.
0: Mhm. Also es gibt fünf, fünf Versorgungsfahrzeuge im Prinzip. Sojus, das ist auch das, womit die Astronauten hochkommen. Aber da ist noch ein bisschen Platz. Das heißt, man kann sowohl was hinbringen und es kehrt natürlich auch vollständig wieder zurück, weil man will ja auch die Astronauten
1: <lacht> wieder zurückhaben. Das, was haben. man dann noch an Nutzlasten reinpacken kann, ist sehr limitiert. Ist
0: wenig, ja. genau. Ähm, Progress fliegt fünfmal, mhm. kehrt auch nicht zurück.
1: Kehrt auch nicht zurück.
0: Das heißt, die werden immer gebaut und verglühen wieder. One way. Und äh, ist das Progress ähm, jetzt im Vergleich zu, also wie muss man sich jetzt die Größen der äh, einzelnen <lacht> Dinger relativ zueinander vorstellen? Ist das alles so im Wesentlichen das also Ich denke, das gleiche? Die, die
1: richtige Dimension, die dazu wären wäre, ist die sogenannte äh, Upload-Kapazität. Also wie viel Kilogramm oder Tonnen kann ein Vehikel nach oben bringen? Progress bringt durchschnittlich 1,8 Tonnen nach oben im Vergleich zum ATV, das nach Shuttle Retirement das größte Logistikvehikel sein wird. Ein ATV schafft bis zu sieben Tonnen. Das hängt ein bisschen von der Beladung ab, ob das eine Mission ist, die mehr treibstofforientiert ist oder mehr Nutzle also drei orientiert ist.
0: Das hängt davon ab, ist das nicht eigentlich egal,
1: was da wiegt? Ähm, nee, es ist nicht egal, weil es gibt bestimmte äh, Minimummassen äh, an Propellent, die einfach geladen werden müssen. Also man kann nicht unbeschränkt trockene Cargo mit Propellent austauschen. Da gibt es bestimmte Designgrenzen.
0: Propellent ist jetzt Tre Treibstoffe. Entschuldigung. Mhm, ja. Naja. <lacht> ja, die Fachbegriffe sind sicherlich zahlreich. Sieben Tonnen, okay. Ähm und die anderen? HTV, also das äh, Versorgungsfahrzeug der
1: Japaner? HTV ähm, ist ähm, das einzige Vehikel, das auch sogenannte External Payloads bringen kann. Mhm. Das heißt also, das sind Payloads, die werden ähm, von einem Robotikarm, der an der Station sitzt, ähm, vom HTV abgenommen und dann auf eine, ein Modul oder eine Plattform gesetzt, die sich auf der ISS befindet. Und das sind dann in der Regel... Vollautomatische Experimente, die im Äußeren der ISS ablaufen. Mhm. Und dieser HTV ist eben ein, ein kombiniertes Vehikel ähm, aus ähm, extern und interner äh, Lademasse. Kann dafür, bringt kein Wasser, bringt kein Gas, bringt keine Treibstoffe, aber hat eben die Kapazität, externe Payloads zu liefern. Ähm, und die Gesamtuploadkapazität eines HTVs liegt im Bereich von 3,5 Tonnen. Mhm. Also ungefähr Die Hälfte. Die Hälfte.
0: Und was haben dann die Amerikaner mit dem CRS so in Planung, wenn es da so das Shuttle ähm, ablösen soll? Ich meine, was hat denn das Shuttle bisher immer hochbringen können?
1: Das, ich glaube, das Eine Shuttle Menge, hat oder? ja ganze Module hochgebracht. Ich meine, das mhm. Shuttle hat zum Beispiel das gesamte Kolumbus-Modul und die Knoten hochgebracht. Ähm,
0: also viel mehr?
1: Deutlich mehr, ja. deutlich mehr. Das Shuttle war das größte logistik ähm, oder ist es noch und äh, wird dann später von... ATV abgelöst, was die Größe der Upload-Kapazität betrifft.
0: Hm. Aber eigentlich ist das Shuttle so ein bisschen unersetzlich in seiner Versatilität.
1: Es ist unersetzlich, solange man die Raumstation weiter ausbauen möchte, um neue Module hochzubringen, da die ISS jetzt ihre endgültige Größe erreicht hat. Es fehlt noch ein Modul der Russen, das können die Russen aber selber hochschicken. Hm. Ähm ist das Shuttle in seiner Größe äh, nicht notwendig. Also der, der
0: unmittelbare ist. Bedarf äh, ist sozusagen nicht mehr gegeben. No. Aber wenn man nochmal was anderes bauen will oder ausbauen will, muss man sich erstmal überlegen, wie man das hochbekommt. Ja. Mhm.
1: Und dieses CAS? Ähm, das CAS, ähm, das sind äh, kleinere Vehikel, die sollen allerdings relativ oft fliegen, also fünf bis sechs Mal pro Jahr, ähnlich wie es ist. Und CAS ist ja nur der Oberbegriff. Also es gibt da einmal das ich guck nur, das eine ist die, die Dragon Capsule. Das ist glaube ich von, muss ich jetzt passen, SpaceX oder... Achso, das
0: ist eine ganze Serie von... es ja, sind zwei verschiedene
1: Firmen, die zwei verschiedene Versorgungsvehikel bauen und beide sollen mehrfach pro Jahr fliegen.
0: Okay, aber das ist noch so ein bisschen in der Zukunft?
1: Es hat bereits Prototypflüge gegeben, insbesondere vom Launcher Falcon 9. Es hat auch bereits einen ersten Flug gegeben von der Dragon-Kapsel, die einfach blind zurückgekommen ist und ein Re-Entry gemacht hat, ohne zur ISS zu fliegen. Mhm. Gut, die Informationen, die man da hat, sind limitiert. <lacht> Aber die NASA ist also durchaus zuversichtlich, dass diese Projekte Realität werden.
0: So, das heißt, es gibt so an die ich jetzt mal so hochrechne, acht Versorgungsflüge zur ISS pro Jahr, wenn man jetzt die ganzen Einsätze der Progress, ATV, etc.
1: zusammenrechnet. Also die acht wären ohne CRS. Wir haben ein ATV, ein HTV, ungefähr fünf Progress. Wir haben drei bis vier Sojus pro Jahr. das ah. sind schon Und jetzt kommen noch die CRS dazu. Okay. Das sind also deutlich mehr Flüge. Also
0: schon ganz schön was los. Ganz schöner Bahnhof.
1: Da passiert was,
0: ja. <lacht> Und vor allem ähm, ist ja so, dass jetzt auch Zeit, also das ja nicht nacheinander stattfindet, sondern dass sie sich eben auch teilweise äh, überschneiden. Also jeder hat auch seinen eigenen, sein eigenes Gleis äh, auf diesem Bahnhof. Also jedes Modul äh, dockt auch
1: an seinem eigenen äh, Port an? Oder ähm, Es Stimmt gibt das so nicht? Äh, an der ISS zwei verschiedene äh, sogenannte Docking-Ports, rein vom Design. Ja, es gibt deutlich mehr Docking-Ports als zwei, aber es gibt zwei, die sich im Design unterscheiden. Das eine ist eben das sogenannte Russian Docking System, was auch von ATV benutzt wird beziehungsweise Docking Port und ATV hat also ein ähnliches Docking System oder fast identisches Docking System wie Soyuz und Progress. Mhm. Und dann gibt es eben das amerikanische Docking System, das unterscheidet sich insofern, dass dort ein sogenanntes Bursing gemacht wird. das das Bursing bedeutet, wenn ich jetzt, ich nehme mal das Beispiel HTV. HTV fliegt in die Nähe der ISS, wird von einem Robotikarm gegriffen und dieser setzt HTV dann an diesen Dockingport und dockt ihn an. Also HTV fliegt nicht selber an einen Dockingport.
0: Sondern er wird einfach eingefangen.
1: Genau. Beim Shuttle war das wieder ein bisschen anders. Der Shuttle hat eigene Lageregelung und eigene Mittel, um sich selber am Dockingport anzudocken. muss also nicht von einem Robotikarm abgeholt werden. Ähm, die, wie das bei den CRS-Vehikeln ist, äh, muss ich gestehen, weiß ich nicht. De facto werden sie aber an diese Docking-Ports der Amerikaner gehen. Man unterscheidet also das amerikanische Design des Docking-Ports ähm, und das, das russische.
0: Mhm. Und ATV benutzt das russische. Korrekt. Das heißt, da wo das ATV andockt, könnten theoretisch auch die Progress-Kapseln andocken?
1: Das ist nicht nur theoretisch so, das ist so. Das ist so. Also ja. man
0: nimmt sozusagen immer gerade das, was also frei diese, ist. Ja.
1: Nee, ATV kann nur auf diesen äh, Docking-Port docken, der in der Längsachse der ISS liegt. Mhm. Äh, Progress und Soyuz können auch an, an denen, die, sag ich mal, lateral liegen, äh, andocken.
0: Mhm. Okay, das heißt, das ATV ist immer an diesem optimalen Anschiebepunkt
1: ja. äh, angebracht. Es gibt also auch ein Requirement, dass dieser Docking-Port äh, so wenig wie möglich ähm, unbesetzt sein soll. Das heißt also, wenn ein ATV andockt, dann wird wenige Tage später ein Progress oder Soyuz dort wieder andocken. Das hat was damit zu tun, dass man einfach vermeiden möchte, dass das also ATV
0: ab... Also wenn es weg ist, ja. dann soll so ja. schnell wie möglich an dieselbe Stelle genau. was kommen. Dieser
1: Dockingport um, soll so, so wenig wie möglich frei unbesetzt bleiben. Oder so viel benutzt werden wie möglich. Ja, es geht mehr darum, dass er nie frei ist, weil man vermeiden möchte, dass dort irgendwas hineinfliegt, ähm, Debris, was auch immer, was hm. eben äh, dann diesen Docking-Port unbrauchbar machen könnte.
0: Weil er so wichtig ist oder so ist er auch nochmal besonders gefährdet durch diese äh, Position?
1: Jeder Docking-Port ist wichtig, weil die Anzahl der Docking-Ports ist am Ende auch ausschlaggebend, wie groß die Crewgröße sein kann. Wir benutzen ja zurzeit. Zwei Soyuz, die permanent an der ISS sind, sollte es zu einer Notfallsituation kommen, damit man die gesamte Crew von sechs Leuten evakuieren kann. Dafür braucht man zwei Soyuz. Mhm. Und diese zwei Soyuz sind immer an Bord der ISS, also angedockt. Die werden ausgetauscht, ja. alter, alternieren sozusagen. Aber es sind immer zwei Soyuz äh, an der ISS angedockt. Mhm. Also wir hatten vor kurzem diese diese Wahnsinnskonfiguration, dass wir ein HTV angedockt hatten, ein ATV angedockt hatten, ein Shuttle angedockt hatten, zwei Soyuz angedockt hatten und ich glaube, es gab auch noch einen Progress.
0: Und also alles voll
1: sozusagen. Alles voll und weil diese Konfiguration so einmalig war, hat man also lange überlegt, ob man es wagt, das Soyuz einfach mal, ich sage mal so zum Spaß, abzudocken, um dann von dem Soyuz ein Foto zu machen, der ISS mit all diesen Vehikeln angedockt. Das ist dann aber ähm, an der Vernunft der Ingenieure gescheitert, dass man gesagt hat, man macht solche Operationen nicht, ich sag mal, just for fun, sondern ähm, wir wollen da um Risikominimierung betreiben ja. und äh, hat also dann davon abgesehen.
0: Ah, okay. Wäre aber ein tolles Foto gewesen.
1: Ja, gut, die gibt es auch so. Das äh, Shuttle macht natürlich immer Fotos, wenn es kommt und geht. Ja. Und äh, insofern gibt es die gleiche Konfiguration äh, auf dem Bild festgehalten, nur ohne Shuttle. Hm. Na gut. <lacht>
0: Ähm, ja, jetzt ähm, stelle ich mir natürlich die Frage, also seit äh, ISS ist ja ein, ein Projekt, was schon lange in, in Planung ist, dann hat es auch eine Weile gedauert, bis, ähm, bis alles aufgebaut wurde und äh, so vollständig in Betrieb genommen werden konnte, wie das heute der Fall ist. War denn das ATV da von Anfang an Teil der Planung? War das schon immer vorgesehen oder kam das erst später dazu?
1: Um, ATV kam erst später dazu, wenn wir uns äh, zurückerinnern, ähm, als die Entwicklung von Columbus beschlossen wurde. Ähm, da war ja klar, dass ähm, äh, Columbus wird bestimmte Ressourcen der ISS brauchen, Strom, Crew, Wärmehaushalt etc. Äh, und dass die ESA diese Dienstleistung der NASA ähm, bezahlen muss, beziehungsweise durch einen adäquaten Service äh, kompensieren muss. Mhm. Und als die Entwicklung von Columbus beschlossen wurde, gab es ATV noch nicht. Die Entwicklung von ATV wurde kurze Zeit danach beschlossen, aber wie er genau aussah, was er dann alles können musste, das hat zu dem Zeitpunkt noch keiner gewusst.
0: Von welchem Zeitpunkt reden wir jetzt in etwa? Also wann wurde das Projekt
1: begonnen? Also ATV-Entwicklung in Ansätzen 1995.
0: Mhm war noch gar nicht so lange her, wenn man jetzt mal so in äh, Weltraumkapazitäten ja. denkt. Na gut, aber manche Projekte brauchen ja noch eine Menge äh, Vorlauf. Wann ist dann das erste Mal was bei rausgekommen? Wann war der erste Flug?
1: Der erste Flug war am 9. März äh, 2008. Äh, es war Jules Verne. Mhm. Sehr, sehr erfolgreiche Mission. Ähm, auch eine, insofern eine besondere Mission, ähm, als das, ähm, weil das Vehikel eben zum ersten Mal zur ISS geflogen ist, man die sogenannten Demo-Objectives in die Mission eingebaut hat. Das heißt, man hat verlangt, dass das Vehikel bestimmte Manöver für äh, durchführt, die äh, den Fehlerfall äh, verifizieren. Das heißt also, man hat den Fe Fehlerfall simuliert, man hat geguckt, verhält sich das Vehikel so, wie es sich im Fehlerfall äh, verhalten sollte.
0: Also dass man es nicht nur so theoretisch ja, ja. testet und vorsieht, ja, und man für den hatte, Fall das, sondern ja, dass man es auch hatte, komplett
1: macht. Man hatte also was gemacht, was viele von uns ESA-Ingenieuren äh, für sehr, sehr gefährlich gehalten haben. Gefährlich im Sinne des Missionsverlust aber es war eine Forderung äh, der Partner. Äh, man hat ATV äh, ein sogenanntes CAM durchführen lassen, ein Collision Avoidance Manöver bei dem ATV in einem Nullfehlertoleranten toleranten modus fliegt. Also ATV ist normalerweise bei allen Funktionen, die missionskritisch sind, zwei-fehler-tolerant. Was, was heißt das genau? Das heißt, wenn ein System ausfällt, übernimmt ein anderes und sollte das ausfallen, würde noch nochmal ein anderes übernehmen. Ja. Also, und wenn man null -fehler tolerant ist, das heißt, wenn dann in der Mission ein Fehler passiert während dieser Phase, dann ist die Mission verloren.
0: Wäre dann auch richtig verloren. weil man, Warum? Man, weil man alle, alle anderen Systeme abschaltet in dem Moment.
1: Man kann das, es wird dann sehr, sehr schwierig, das System sozusagen zu recovern. Das ist so, wie wenn man äh, ein Restart beim PC machen muss äh, und man weiß nicht, welcher Fehler es war, der ihn zum Abstürzen gebracht hat und man weiß deshalb nicht, ob man es schafft, ihn wieder hochzufahren.
0: Mhm. Okay.
1: Ähm, das war also... Ähm, Jules Verne hat also ähm, ein sogenanntes, äh, zwei sogenannte Escape-Manöver gemacht. Das heißt also auf dem Weg, wenn sich ATV, ich will es in der richtigen Reihenfolge erzählen. Erst hat man äh, ATV, das dieses berühmte Kamm machen lassen, wo ATV null Fehlertoleranz toleranz fliegt. Ähm, das ist ein Manöver, wo äh, der Hauptcomputer des ATVs abgeschaltet wird, der, äh, die sogenannte Monitoring-and-Safety-Unit. Man kann sich das wie der Backup-Computer an Bord des ATVs vorstellen, übernimmt und macht also ein retrogrades Manöver, um ATV 5 Kilometer unterhalb der ISS mindestens zu bringen. Egal, wo er ist. Also er macht ein Manöver, was automatisch... Was
0: heißt retrogrades? Rückwärts. Ah.
1: Nicht vorwärts. Vorwärts würde er bedeuten, er hebt den Orbit an, rückwärts, er bremst und okay. geht runter. Ähm, so Egal, wo ATV ist, bedeutet dieses Manöver... Ich glaube, es sind nicht fünf Kilometer, sondern minus fünf Meter pro Sekunde. Er bringt den ATV runter und verhindert also damit auf jeden Fall eine Kollision mit der ISS, unabhängig davon, wo er gerade ist und ja. was passiert ist. Dieses Manöver hat Jules Verne gemacht und hat praktisch, als es dann unten wieder ankam, seine Hauptcomputer wieder hochgefahren und gestartet, ging alles wunderbar und hat sich wieder in seinen normalen Modus zurückgebracht. Dann äh, ist ATV in den sogenannten äh, Rendezvous-Modus gegangen und hat sich also der ISS ge genähert. Das, das passiert in Stufen. Ähm, das heißt also bei, bei 250 Meter zum Beispiel bleibt er stehen. Es werden, wird ein bestimmter Datenabgleich mit dem Kontrollzentrum gemacht. Und erst dann gibt das Kontrollzentrum im Nominalfall das Go bis zum nächsten Haltepunkt.
0: Aber jetzt sind wir schon bei dem normalen Betrieb nee, sozusagen. Ich
1: bin noch dabei zu erklären, ah, ja. was man äh, bei Jules Verne gemacht hat. Okay. In diesem ersten Haltepunkt bei 250 Metern hat man dann gesagt, okay, es ist zwar alles in Ordnung, aber wir simulieren erst den Fall, es ist nicht alles in Ordnung und lassen ATV ein sogenanntes Escape-Manöver fliegen. Dieses Escape-Manöver bedeutet nichts anderes, als dass ATV einmal um die ISS herumfliegt und binnen 48 Stunden dann wieder an dem Punkt ist, wo es gerade war, um dann ein neues Rendezvous manöver von Beginn an durchzuführen.
0: Um die ISS herum, also jetzt, also nicht einmal im, im Kreis direkt in 10 Meter Abstand, sondern...
1: Das ist ein, größer, äh, es ist, es ist ein größerer Kreis und jetzt kommt es darauf an, wie man das... Aber,
0: aber jetzt, ich, wir reden jetzt nicht von schneller als die ISS äh, einmal um die Erde rum überholen und dann von hinten wieder kommen. Nein, nein, so nicht. Sondern das richtig so nicht. im
1: Kreis herum... ATV geht dann auf einen höheren Orbit. Ja. Die ISS fliegt praktisch unten dran vorbei, wenn man so will und ATV kommt dann hinten wieder runter. Ah ja, okay. Ja. Und das, das dauert eben 48 Stunden. Okay. So und das hat Julian auch gemacht und dann hat man ähm, Was
0: sollte das jetzt simulieren? Also was? Dass ist er diese
1: Fähigkeit hat, automatisch diese ISS zu umkreisen, weil dieses Manöver, die ISS zu umkreisen, passiert vollautomatisch. Da ist also kein, kein Kontrollzentrum mehr involviert. Das war
0: das bei dem ersten Test war das Kontrollzentrum schon noch involviert? Oder bei, war das diesem, das? bei diesem bei diesem Kampftest? Ja. Nein,
1: das passiert auch vollautomatisch. Mhm. Ähm, auch das Recovery aus diesem Modus passiert vollautomatisch.
0: Also das ist ja eigentlich überhaupt das Besondere am ATV, dass da alles vollautomatisch ist, deswegen auch das A äh, genau. vor dem TV. Genau.
1: Und deshalb, mhm. deshalb auch uh, One Million Lines of Codes in der Software. Also viel. Sehr viel. Mhm. Ähm, und ich, ich komme dann später wieder ja. zurück, ähm, die der Backup-Computer, diese sogenannte Safety and Monitoring Unit, ist die erste Software, die äh, wir nach dieser sogenannten Kategorie A, heißt das glaube ich, qualifiziert haben. Das ist also ein ein, 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 ein Qualifikationsprozess für eine Software, die man also nur bei äh, Hochzuverlässigkeitssoftware, wenn ich das so formulieren darf, anwendet. Und das ist das erste Mal, dass äh, in ESA so eine Software entwickelt wurde. Und die befindet sich in diesem Backup-Computer vom ATV. Mhm. So, ähm, jetzt waren wir dabei, was hat Jules Verne alles an besonderen Manövern gemacht, die nicht nominell sind. Das war also einmal der Kamm. Und dann gab es zwei Escape-Manövers, wo man also jemals, jeweils um die ISS rumgeflogen ist. Jetzt warum zwei? Weil man eben in verschiedenen Haltepunkten dieses Triggern des Escapes verifizieren wollte. Einmal war es ein Triggern, was vom Kontrollzentrum ausgegeben wurde. Und einmal wurde es sogar von der Crew getriggert. Weil auch die Crew, die äh, observiert den ATV, wenn er sich nähert. Und wenn, es, wenn die Crew irgendwelche Zweifel hat, dass ATV also sein Ziel nicht trifft oder zu schnell ist oder im falschen Winkel kommt, dann gibt es äh, einen Knopf innerhalb der ISS. Gibt also
0: Triggern heißt halt einfach... Den Fall auslösen, Den Fall Knöpfchen auslösen, drücken, genau. gibt dann so einen schönen roten ja.
1: Taster wahrscheinlich irgendwo. Genau, die ist es.
0: hollywood ausgeleuchtet, hoffe ich.
1: Auf jeden Fall ist sie rot, ja. Mhm. Und wird hoffentlich nie gedrückt. Ja. <lacht> ähm, aber, so aber auch das musste alles getestet werden. Und das ist alles getestet worden. Insofern hatte äh, Jules Verne also eine besonders anspruchsvolle Mission, die... Ähm,
0: Warum wurde denn jetzt so ein hoher Wert auf diese Fehlerfälle gelegt? Ich meine, es ist ja im Prinzip bei allen Raumfahrzeugen, bei allen Missionen so, dass eben Fälle vorgesehen sind, wo mal was schiefgehen kann, aber man testet es nicht unbedingt alles durch, sondern man simuliert es im Wesentlichen alles durch. Die
1: Antwort ist ganz einfach, Human Spaceflight. Wir sind hier in Human Spaceflight Environment und wir tun äh, alles, um die Crew nicht zu gefährden. Mhm. Und deshalb sind die Sicherheitsanforderungen ganz andere als bei einer normalen Satellitenmission.
0: Aber das gilt jetzt das sind auch An Anforderungen, die jetzt für die anderen Komponenten der ISS teilweise auch zum Einsatz kamen. Natürlich. Okay. Also es ist jetzt nicht so, dass nur das ATV, nein, 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 nein. weil es jetzt automatisiert also, um ist. Äh, das,
1: das spezielle Beispiel dieses dieses CAM manövers äh, zu benutzen, das hat man beim Shuttle nicht gemacht, weil man beim Shuttle nicht das Risiko eingehen wollte, mit einer Crew an Bord des Shuttles das, Shuttle, das Vehikel in einen null fehler toleranten Modus zu setzen. Mhm. Insofern kann man sagen, da hat ATV was gemacht, was noch nicht mal ein Shuttle gemacht hat. Ja. Ähm, das ist so.
0: Ja, gut, aber ja, okay, man kann ja auch durch die Tests äh, ja, nochmal kann. gefährden. So hätte man im schlimmsten Fall nur das ATV verloren, Aber das hat schon funktioniert. Vielleicht gehen wir nochmal so ein bisschen zurück äh, zum Start, um jetzt auch so das, das, das Wesen dieser äh, Automatisierbarkeit oder des, dieser, dieser Automatik äh, des ATV besser äh, greifen zu können. Also zunächst einmal startet es ganz normal wie jeder andere
1: äh, Satellit auch von Kourou äh, mit einer Ariane 5. richtig? Okay. Mit einer speziellen Ariane 5. Es gibt äh, immer noch zwei Versionen. Es gibt die äh, Ariane 5-EK, die äh, insbesondere für kommerzielle Satelliten benutzt wird mit einer Kapazität von ungefähr 10 Tonnen äh, in den sogenannten geostationären Transferorbit. Und dann gibt es die Ariane 5-ES, das ist die Version, die ATV fliegt. Die hat eine, keine cryogene Oberstufe, sondern eine hypergole Oberstufe, die deutlich kleiner ist, äh, die auch insgesamt äh, eine kleinere Performance in den GTO hat, aber eben... Äh,
0: also in den Geotransfer-Orbit.
1: Genau, mhm. aber eben 20 Tonnen in den sogenannten Low-Earth-Orbit äh, bringen kann. Und äh, das Besondere an dieser Stufe ist, dass sie wiederzündbar ist. Und diese Wiederzündbarkeit äh, braucht ähm, ATV, um auf einen zirkularen Orbit von 260 Kilometern gebracht zu werden.
0: Okay, also man, man nimmt diese, diese Variante einerseits, um... Man muss nicht in den geostationären äh, Orbit, das heißt man braucht nicht ganz so viel Power, sondern man kann das eben mehr für Nutzlast äh, nutzen, man braucht nicht so viel Sprit, sehe ich das richtig? Oder ist das nee. nur eine andere Auslegung? Des nee Ich sage mal,
1: ich sag mal diese, diese ek rakete abgesehen davon, dass sie den ATV von seinem Gewicht her nicht tragen konnte, ähm, würde ja auch nicht ähm, 20 Tonnen in den GTO bringen. Wir reden hier über einen ganz anderen Orbit, nämlich einen 260 äh, Kilometer zirkularen Orbit im Vergleich zu einem geostationären Transferorbit, der in seinem äh, um 36.000 Kilometer hoch ist. Mhm. Ähm, insofern ähm, die die Leistung dieser ES ist ausreichend für diesen Orbit. Viel wichtiger ist für uns diese Wiederzündbarkeit. Diese ES-Konfiguration, da ist die Oberstufe äh, Gar nicht voll betankt, weil wir die Leistung gar nicht äh, brauchen, brauchen mhm. wenn man so will.
0: Aber wenn er dann einmal ähm, in diesem zirkulären Orbit ist, muss halt immer wieder mal gezündet werden können und eben nicht nur ein einziges Mal.
1: Nein, nein, die Wiederzündung wird gebraucht, um den Orbit zirkular zu machen. Wir kennen ja alle den, den roman transfer Wir, Man schießt mit der ersten Injektion in einen elliptischen Orbit ja. und benutzt dann die zweite Zündung, um das Ganze zu zirkularisieren. Ah. Und die, so. die Oberstufe muss sogar deshalb in dem Fall noch wiederzündbar sein, ähm, weil es nach dem ATV separiert ist, noch eine weitere Zündung gibt, also eine dritte, um genau diese Oberstufe äh, kontrolliert wieder runterzubringen, weil 260 Kilometer ist ja nicht sehr hoch. Ähm, die Rakete, also diese Stufe würde relativ schnell wieder runterkommen aufgrund des Restwiderstands in der Atmosphäre. Mhm. Äh, und die Wiederzündung, die letzte, äh, ist notwendig, um eben das Ganze kontrolliert zu machen, um an einen bestimmten Ort runterzukommen. Okay. Mit dieser Oberstufe.
0: Das heißt, das Ding startet ähm, und die letzte Stufe wird, wird dann überhaupt erstmal, äh, zum ersten Mal gezündet, um diesen elliptischen Orbit zu erreichen. Mhm. Zweite Zündung macht einen Kreis draus mhm. und die dritte Zündung sorgt dafür, das habe ich noch nicht so ganz verstanden.
1: Dass die Oberstufe äh, an einem kontrollierten Fleck auf der Erde wieder ankommt. Wenn sie diese Zündung nicht machen würde, könnte sie überall runterkommen oder... Überall auf in diesem äh, 51,6 Injektionsgrad Orbit und damit deckt sie 80 Prozent der bevölkerten so, Oberfläche
0: ab. Die, 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 die Stufe selbst, die dann abgesplittet wird und ab dann ist es erst nur noch der ATV?
1: Bereits wenn ATV separiert ist, ist es nur noch ATV. Und ja. dann separiert sich praktisch Oberstufe und ATV. Mhm. Und nach einer gewissen Zeit gibt es nochmal eine dritte Zündung dieser Oberstufe, um sich selbst auf einen kontrollierten Fleck der Erde runterzubringen. Oder auf einen vorgesehenen Fleck. Und ATV fliegt dann alleine weiter. Ah, okay, alles klar.
0: So, das heißt in dem Moment, wo das ATV äh, ausgesetzt ist, übernimmt die Steuerung das ATV selbst. Richtig. Komplett. Richtig. Das heißt, man hat zwar Funkkontakt und man kriegt äh, allerlei äh, Telemetrie und weiß, wie es dem Gerät so geht aber die Steuerung macht das Gerät komplett selber. Ist es denn da jetzt überhaupt das Erste, was es in dieser Form so macht oder ist es nicht bei vielen Raumfahrzeugen so, dass sie sich erstmal im Wesentlichen selber steuern?
1: Ähm, kommt drauf an. Ähm, es hat mit Sicherheit kein Raumfahrzeug, ähm, eine, eine so, so komplexe, ähm, Bahn wie der ATV, insbesondere keine, die noch adaptiert werden muss an ein anderes Vehikel. Ich meine, andere Raumfahrzeuge docken ja nirgendwo an.
0: Ja, es sind so. Satelliten, die wollen ja. irgendwo hin. Ja. Und da sind sie dann.
1: Ähm, dieses ATV ist automated, das stimmt, ähm, aber immer nur für bestimmte Abschnitte. Und es gibt einen Missionsabschnitt, da macht ATV alles alleine. Ähm, und dann gibt es wieder, sag ich mal, bestimmte Kontrollpunkte, wo das Kontrollzentrum A verifiziert oder B auch bestimmte Daten uploaden muss, damit ATV den Weg macht, den es machen soll. Ja, okay. Und, und diese Daten hängen also ab äh, von wo es ISS äh, und so weiter.
0: Das heißt, das Ding ist schon automatisch, aber es ist nicht vollständig autonom, sondern es interagiert immer wieder mit der Kontrollstation macht Pausen und fragt so, was soll ich jetzt als nächstes tun? Was soll ich als nächstes alleine tun? Aber
1: kriegt konkrete ist, ist, ist Vorgaben. Ist, ja, mhm. so kann man es vereinfachen.
0: Wann ist dann sozusagen der nächste äh, Punkt? Also ab dem Moment, wo es ausgesetzt ist, das, das ist dann wieder so eine automatische Phase?
1: Also in dem Moment, wo, wo die Separation stattgefunden hat, hier gibt es übrigens eine Besonderheit, die Separation wird nicht wie bei anderen äh, Satelliten vom, vom Satelliten äh, initiiert, sondern hier wird die äh, Separation vom, vom Launcher initiiert. Der Launcher gibt das Signal, so jetzt separiere den ATV. Mhm. Äh, nach dieser Separation gibt es äh, eine ganze Reihe von äh, automatischen Prozessen. Zum Beispiel, die Sonnensegel werden alleine ausgefahren.
0: Mhm. Ähm, Derer hat es vier.
1: Bitte? Der Derer hat es vier. Derer hat es vier. Ähm, die, der Star tracker wird aktiviert, um zu gucken, wo bin ich. Das Propulsion-System wird geprimt. Das heißt also, es werden erstmal, das sind Voroperationen, um das Antriebssystem scharf zu schalten. So, so nenne ich es jetzt mal. Es sind bestimmte Operationen erforderlich im ATV, um das Antriebssystem, wenn es dann gebraucht wird, voll funktionsfähig zu haben. Mhm. Und diese Operationen, die passieren alle alleine, auch das zum Beispiel das Deployment des sogenannten Antennen, die Deployment Boom, das ist eine bestimmte Antenne, die wird ausgefahren, die steht dann so aufrecht, sieht man auch auf allen Bildern vom ATV, mhm. die später erst für, für ein Rendezvous gebraucht wird. Diese Manöver, die passieren alle vollautomatisch, dafür gibt es sogenannte OMPs, steht für Onboard Mission Plans, das sind, wenn man so will, so Subroutinen in der Software. Die Vollautomatisch in einer bestimmten Sequenz ablaufen. Mhm.
0: Das heißt, das Ding fährt sich im Wesentlichen erstmal aus, streckt sich Antenne raus, Sonnensegel raus. Und was für einen Antrieb hat äh, das ATV selbst?
1: Also, ATV hat insgesamt 28 Triebwerke. Mhm. Und davon äh, sind vier der sogenannte Hauptantrieb. Das sind also da äh, vier 500-Newton-Triebwerke. Äh, die äh, am, ja, wie soll man es nennen? am Boden, am Ende des ATVs äh, in der in der X-Achse montiert sind. Und dann gibt es ähm, muss ich mal zählen 5, 4, ja. Ich habe gesagt, insgesamt 28.
0: 28 äh, habe ich im Ohr, ja.
1: sind sind aber 32.
0: 32 also es gibt auch.
1: vier Haupttriebwerke und 28 sogenannte Lageregelungstriebwerke. Die sind in Clustern zusammengefasst. Es gibt also am unteren Teil ähm, gibt es äh, vier Cluster, davon hat jeder fünf Triebwerke und dann gibt es nochmal im vorderen Teil des ATVs vier weitere Cluster, wo jedes nochmal zwei Triebwerke hat. Und das sind kleine Lageregelungstriebwerke äh, und davon hat jedes 200 Newton.
0: Mhm. Und ähm, die äh, das was heißt das, sind, die sind dann so beweglich und können so in jede nein, Richtung? die sind für oder? die
1: Lageregelung des ATVs verantwortlich. Die Haupttriebwerke kann man sich so vorstellen, die geben den, den, den Main-Schub nach ja. vorne. Das sind auch die, die benutzt werden, wenn äh, das ISS-Reboost gemacht wird. Mhm. Ähm, und die anderen sind dafür äh, verantwortlich, die Lage des ATVs im Raum zu regeln. Die Orientierung. Äh, macht sogenannte slu manöver also Drehmanöver, das ist das Yaw und Pitch, wie man es vom Flugzeug her kennt. Für diese Manöver ist das Lageregelungstrieb. Aber warum braucht man so viele? Ähm
0: Zeigen die alle in eine andere Richtung und man zündet dann immer genau das, was man gerade braucht? Oder? Also
1: erstmal gibt es bestimmte Redundanzen, auch hier wieder. Ja. Es gibt bestimmte Triebwerke, die sind reserviert für dieses sogenannte Collision-Avoidance-Manöver, die werden für nichts anderes gebraucht. Mhm. Und äh, wir reden ja hier von einem Vehikel, was eine relativ hohe Trägheit hat und eine relativ äh, große Präzision bei der Navigation haben soll. Äh, ist es richtig, dass die Triebwerke alle in unterschiedliche Richtungen ausgerichtet sind? Mhm. Ähm, ich, ich will mal ein
0: also die Trägheit, weil es ja. einfach so voll beladen ist, weil es einfach so schwer
1: ist. Ja, mhm. ich will mal ein Beispiel nennen für die für die Präzision, äh, des, des ATVs die äh, sehr beeindruckend ist, finde ich, wenn man sich den den, den Docking-Konus im Service-Modul der ISS anguckt, wo die, wo das Vehikel dann reinfährt. Ja. Der hat so ungefähr einen Durchmesser von ein Meter dieser Konus. Mhm. Und bei, bei Soyuz und Progress ist das so, die kommen also an und treffen irgendwo in diesen Konus rein und dieser Konus führt sie dann mechanisch in die Mitte dieses Konus, wo sie dann am Ende verriegeln äh, und angezogen werden und dann am Ende, ähm, sag ich mal, völlig ähm, angedockt sind. Ja. Es gibt dort also ein, der Konus wird als mechanische Führung benutzt. Und wenn ein Soyuz oder ein Progress ankommt, dann, dann merken die Astronauten das auch, dass das hört man. Und es ist, klackert. Das hört man und es gibt teilweise sogar wohl auch Bewegungen, die man dann im Inneren merkt.
0: Also ein bisschen wie so im Zug, wenn ja. die Lokomotive andockt.
1: Und jetzt hatten wir ja eingangs gesagt, ein Progress ist ganz grob gesprochen ein Drittel ATV. Das von, der,
0: von der Masse her. Ja. Mhm.
1: So, als Jules Verne ankam, haben die Astronauten gefragt, ist er schon da? Also Jules Verne hat das, die Mitte dieses Konus, und ich habe ja gesagt, der ist ein Meter Durchmesser, um zwei Zentimeter verfehlt.
0: Mhm.
1: Was daran liegt, dass ATV eine wahnsinnsgenaue äh, Guidance, Navigation and Control äh, System hat. Johannes Kepler war übrigens noch schlimmer, der hat das Ziel nur um halben Zentimeter. Verstanden. Also Johannes hatte, Kepler ist die zweite Mission, die jetzt zweite Mission. Aktuelle, Da ne? hat also gar keiner mehr gemerkt, dass da was angekommen ist. Jedenfalls mhm. nicht vom Geräusch und von der Akustik. Okay,
0: und um diese Präzision zu erreichen, muss man sehr feinfühlig steuern können und dazu ist eben eine Vielzahl an genau arbeitenden Kleinsttriebwerken erforderlich, um die Bewegung genau zu
1: zu steuern. Das und wie gesagt, das Thema Redundanz ist ein wichtiger äh, Faktor und eben die was noch ein Faktor ist, dass einige Triebwerke reserviert sind für Funktionen, äh, für auch Contingency, also Notfallkonfiguration äh, und deshalb gar nicht involviert sind in der normalen Lageregelung. Okay.
0: Kommen wir dann vielleicht nochmal so zurück zu dem, zu dem Flug als solchen. Also das Ding ist abgedockt, äh, spült erstmal alles einmal äh, durch, um <lacht> sozusagen einsatzbereit zu sein und ab dem Moment, wo äh, das ATV nicht mehr mit dieser letzten Raketenstufe verbunden ist, wo befindet sich das äh, ATV relativ zur ISS? Wie weit ist das noch entfernt? Wird das dann schon in unmittelbare Nähe geschossen und mhm. muss nur noch ein paar Meter oder ist das äh, ganz woanders?
1: Also du hast gerade gesagt, abgedockt. Was du meintest, war separiert. Separiert. Abgedockt sagen wir immer, wenn wir von der ISS sind. Wenn es mit
0: dem Dock zu tun hat. Okay,
1: alles klar. Ähm, also wir hatten ja gesagt, wir sind auf einem zirkularen Orbit, 260 Kilometer. Mhm. Äh, iss Flog, wenn wir jetzt das Beispiel äh, Johannes Kepler nehmen, auf einer Höhe von 380 Kilometer. Also da fehlen noch 120 Kilometer. Ähm, und. Höhe. Höhe. Ähm,
0: und jetzt ist es so. Ist die
1: Geschwindigkeit denn ähnlich zu dem Zeitpunkt? ATV ist schneller. das, das ist jetzt passiert, dass das. Äh, das na, ist nicht, es, ist schnell, es hat eine höhere Winkelgeschwindigkeit. Wir müssen unterscheiden zwischen. Absolutgeschwindigkeit auf dem Orbit und Winkelgeschwindigkeit. Die Winkelgeschwindigkeit von ATV ist schneller. Mhm. Und das machen wir uns eben auch zum, zu, zu nutzen. Das ist das sogenannte Phasing. Also zwischen dem ATV Launch und dem Docking, da vergehen ja acht Tage. Und man kann sich das so vorstellen, während dieser acht Tage fliegt ATV auf einem kleineren Orbit, aber, aber schneller von der Winkelgeschwindigkeit her als die ISS. Und dadurch kann man steuern, in dem Moment, wann gebe ich welches Manöver, um ein etwas höher zu fliegen, kann man die, 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 äh, den Annäherungstrajectory äh, so berechnen, dass man mehr oder weniger hinter der ISS hochkommt. Mhm. Das heißt, man fliegt nicht auf dem Orbit der ISS, äh, um sich dann der ISS zu nähern, sondern man kommt von unten
0: Wartet uh, auf den richtigen Zeitpunkt raus und schiebt sich dann ein bisschen weiter nach hinten. Höhere Winkelgeschwindigkeit
1: hat, heißt, dass wenn das
0: ATV denselben Abstand zur Erde hätte wie die ISS, wäre es schneller. Ja. Okay. Das heißt, das ist dieser ganze Annäherungsprozess ist eigentlich so ein äh, Abwägen, zu welchem Zeitpunkt schiebt man sich wieder ein bisschen nach außen, fliegt weiter, um einfach den richtigen ja. Zeitpunkt zu finden. Aber im Prinzip ist das jetzt nichts, wo man sagt, so, okay, jetzt sind wir draußen, jetzt gucken wir mal, äh, wie wir da am besten hinkommen, sondern das ist schon zum schon der Z Startzeitpunkt ist genau daraufhin ausgerichtet, dass man den idealen Weg findet.
1: Der Startzeitpunkt äh, ist ausgerichtet, ATV kann immer nur an einem bestimmten Tag um eine bestimmte Uhrzeit fliegen. Und das liegt daran, dass äh, die ISS fliegt auf einem Orbit mit einer Inklination von 51,6 Grad. Und wir müssen dann starten, wenn praktisch die ISS gerade über diesen Orbit über Kuru ist. Wenn dieser Orbit über Kuru ist, an dem Moment müssen wir starten.
0: Was heißt genau Inklination von... Inklination
1: Grad. ist, also der Äquator ist 0 äh, ja. und 51,6 Grad dazu ist die Inklination des Orbits gemessen am Äquator. Ah, okay. Und diese 51,6 Grad, äh, ergeben, das ist der Orbit der ISS. Ich glaube, der ergibt sich über die geografische Lage von Baikonur, von wo die ersten äh, äh, Stationselemente geschossen wurden. Ah ja. Hier bin ich ganz sicher. Jedenfalls mhm. ähm, der Starttermin legt sich daran fest, wann der 51,6 Grad Orbit der ISS äh, Kuru schneidet. Wenn wir später oder früher fliegen würden, müssten wir mehr oder weniger laterale Manöver machen, um uns auf diesen Orbit zu bringen. Und das ist extrem treibstoffintensiv. Ähm, deshalb haben wir also kein Launch-Window, wie viele andere äh, Satelliten, sondern wir haben ein Launch-Date.
0: Das heißt, man man schießt so los, dass man im Idealfall, nur der Idealfall zählt, äh, quasi von vornherein parallel zur ISS ist?
1: Nein, dass man im gleichen Orbit ist. Im gleichen der gleichen Ebene. Ja, okay das,
0: äh, okay, das meinte ich. Aber verstehe, okay, dass man genau in dem Moment, wo äh, die ISS sozusagen auf der Höhe von Kuro ist, ja. auch startet, dass man eben mit der ISS parallel fliegt.
1: Ja. Was jetzt ich? noch eine, eine Besonderheit ist äh, mhm. von ATV, die diese sogenannte Phasing Duration, also zwischen Start und Docking, diese acht Tage, sind relativ lang. Wenn man sich also jetzt Shuttle anguckt oder Soyuz anguckt oder auch Progress, die, die docken zwei, drei Tage später, Maximum. Ja. Bei Soyuz und Progress ist ja logisch, da ist Crew an Bord. Shuttle kann man vielleicht noch normal sitzen. Im Soyuz macht man das nicht so lange. Ja. Das liegt dann daran, dass also die, der, der Launcher Praktisch, das Launch Date wird adaptiert, an dem Termin, wann die die sogenannte Phasing Duration das das Minimum erreicht hat. Äh, ATV muss mit allen sogenannten Phasing Angles äh, äh, klarkommen können. Ja. Das heißt also, wenn äh, wenn die Ebene die der ISS an dem an dem Moment, wo es über KU fliegt, am ungünstigsten ist, so sodass ATV, also ich sag mal, ganz viele Orbits fliegen muss, um sich dann da langsam hochzuschaukeln, weil zum Beispiel ATV gerade äh, vor der ISS gelang, äh, gestartet wurde, äh, das erklärt diese acht Tage. Aber für die Missionen, die eben äh, äh, bemannt sind, muss man das sehr, sehr kurz halten. Das heißt, der, der Launch-Termin, der Tag wird so ausgerechnet, dass die Phasing-Duration kurz ist. Das können wir für ATV äh, nicht machen, weil wir auf einem kommerziellen äh, Launcher fliegen. Äh, und da kann man das Launch, den Launch-Termin nicht anpassen. Also unser Arians-Bass würde sich nicht sagen lassen, es geht nur der Tag, weil da brauchen wir nur zwei Tage zur Station. Gibt's gibt es auch keinen zwingenden Grund für.
0: Ah, verstehe. Das heißt, theoretisch könnte man das genauso machen, dass man auch in zwei Tagen oben ist. Ja. Aber quasi aus Kostengründen Richtig. nimmt man einfach ja. die Möglichkeit, okay, wir verbrauchen immer noch wenig Treibstoff, aber es dauert unter Umständen ja. lang. Aber es ist ja dann eigentlich auch egal. Für, für
1: bemannte Mas Missionen äh, betrachtet man sogar, ob man nicht mal den Orbit der ISS für einen Moment absenkt, um diese Phasing Duration kurz zu halten. Ah. Das geht also auch noch.
0: Weil das sozusagen billiger wäre, weil man schneller und einfacher hochkommt.
1: Oder weil es einfach so wichtig ist, an dem Tag zu kommen.
0: Ah ja, verstehe. Aber es ist so bisher noch nicht gemacht worden.
1: Ähm, muss ich passen. Das ist auf jeden Fall eine Option. okay
0: So, zurück zum äh, ATV. Nach der äh, Separation muss er sich jetzt also hochhangeln. Er befindet sich auf derselben Ebene und schiebt sich aber immer weiter nach außen, um dann irgendwann möglichst nah und dann äh, im Idealfall genau in demselben Orbit zu fliegen wie die ISS.
1: Ja, also das nennen wir Phasing, dieses Hochschieben. Mhm. Und dann kommen wir irgendwann in den äh, Punkt, den wir nennen S-1,5, frag mich jetzt nicht, warum der so heißt, der, Schade. der, der ist äh, ungefähr 39 Kilometer äh, hinter der ISS Aha. Äh, und auch leicht niedriger als äh, die ISS äh, und von diesem Punkt an ähm, be äh, beginnt dann das eigentliche Rendezvous-Manöver. Dann kommen jetzt auch, sage ich mal, die verschiedenen Sensoren des ATVs ins Spiel. Während der sogenannten Phasing Duration benutzt ATV insbesondere den Star-Tracker und das sogenannte Absolute-GPS. Absolute-GPS ist das, was viele von uns im Auto haben. sagt einfach, ich bin grob hier. Und mit dem Star-Tracker weiß er, in welcher Position zum Sternenhimmel bin ich. Mhm. Und das reicht also auch aus, bis zu diesen 39 Kilometern. Und dann äh, schaltet ATV um auf das sogenannte relative GPS. Das relative GPS, da passiert Folgendes, äh, ATV kriegt ja seine äh, Positionsdaten vom GPS-System selbst, aber auch die ISS bekommt äh, seine Positionsdaten vom GPS-System. Und beim relativen gps äh, System werden die beiden Daten von ATV und ISS verglichen und darüber wird praktisch die Lage der beiden Vehikel zueinander ermittelt. Mhm.
0: Das, das heißt, es läuft über die Bodenstation?
1: Nee, das läuft direkt über den sogenannten Proximity Link. Das ist diese Antenne, die da hochklappt unter anderem. Ah, das heißt, ISS und ISS ATV, und und ATV schon miteinander. unterhalten sich direkt miteinander. Ah,
0: ja, und ISS sagt, ich bin hier und ATV sagt, und ich denke aber, ich bin hier genau. und dann ist das die Basis. Ja.
1: Und dieses äh, relative GPS, was natürlich äh, genauer ist als das absolute GPS, ähm, das ähm, ist im Betrieb ähm, bis 250 Meter vor Docking. Und bei 250 Meter vor Docking wird es spannend, da schaltet ATV um auf das sogenannte Videometer. Das Videometer ist äh, ein, ein optischer Sensor, der mit äh, Lasertechnologie arbeitet und äh, vereinfacht gesprochen wirft er seine Laser äh, auf das ähm, äh, Service-Modul, äh, auf, auf die zylindrische Fläche, äh, wo auch der Docking-Cone sitzt, wo er am Ende docking, docken will. Und da sind, wenn man so will, kleine Spiegel montiert. Und äh, dieser Laserstrahl wird praktisch auf diese Spiegel geworfen, werden reflektiert und kommen wieder zurück und werden von dem gleichen Gerät wieder aufgenommen. Und damit misst er auf der einen Seite, wie weit bin ich noch weg, aber auch, ähm, wie schnell näher ich mich dem, der ISS und zu einem späteren Zeitpunkt ähm, wird also diese Videometer Funktion sogar noch dahingehend ergänzt, dass das sagt, in welchem Winkel wel, äh, näher ich mich der ISS an.
0: falls mhm, das Ding irgendwie so ein bisschen ja. gekippt
1: ist. So dieses Videometer ist in sich erstmal redundant nicht in, äh, in sich nicht, es gibt zwei davon, also wenn eins ausfällt, würde das andere übernehmen. Und selbst wenn wenn das ausfällt, gut, dann dann haben wir schon äh, ein die einfache, äh, den zweifachen Fehlerfall, in dem Fall wäre es ein Missionsabbruch, was ich aber eigentlich sagen wollte. Dieser Backup-Computer, den es auf dem ATV gibt, äh, der benutzt zwei völlig unabhängige optische Sensoren, das sogenannte Telegoniometer, funktioniert ähnlich, ist aber nicht identisch, funktioniert auch mit Laser. auch heißt das? Tele Te Telegoniometer. Goniometer. Ja, davon gibt es auch zwei. Was ich einem einfach sagen will, ist, dieser Backup-Computer arbeitet mit unabhängigen Sensoren, das heißt also, äh, sollten diese Videometer irgendwelche unsinnigen Informationen liefern, ist der, hat er immer noch seine Unabhängigkeit gewahrt, weil er mit unabhängigen Sensoren arbeitet.
0: Mhm. Das ähm, heißt, es gibt verschiedene Methoden, zum selben Ziel zu kommen. Man möchte erstmal mit den Lasern arbeiten, aber sollten die in irgendeiner Form ausfallen? Alle gut, beide wenn, wenn,
1: man, wenn nur noch die Telegoniometer gehen, würde man nicht mehr docken, weil dann hat man schon zwei Fehlerfälle gehabt, beide Videometer ausgefallen, dann wäre die Mission vorbei. Ah, okay. So, also
0: Wie viele äh, von diesen ähm, Wechseln zwischen vollautomatischen Phasen und äh, Rücksprache mit der Bodenstation und neuer Entscheidung, was man tun soll, haben wir denn jetzt durch zu dem Zeitpunkt? Ähm, seit der Separation?
1: Also seit der Separation, das, das wären zu viele, weil während diesem, diesem weil, Phase... Weil jede Hochstufung wären, sozusagen sowas ist. Ja, ja, da werden praktisch immer neue Parameter äh, berechnet äh, und dann sagt Kontrollzentrum, ja, ist okay oder gibt es sogar die Parameter, ähm, ich würde mich jetzt beschränken wollen auf die letzten 250 Meter ja. und da gibt es drei Kontrollpunkte, wo also ATV mehr oder weniger stehen bleibt, mhm. sagt, hier sind meine Daten, das ist das, mit, mit was ich jetzt weitermache, ist das okay, Kontrollzentrum sagt okay und er geht weiter bis zum nächsten sogenannten Hold Point, also wo er stehen bleibt.
0: Was machen denn die Astronauten in der ISS zu dem Zeitpunkt? Ja, die kommen gleich ins Spiel.
1: Okay. Ähm, der der, äh, der erste Holdpoint ist bei 250 Meter, der zweite ist bei 25 Meter und der letzte bei 11. So. Und äh, ich sag mal, ab bei dem bei 25 Metern, da sieht die Crew also den äh, ATV schon sehr, sehr deutlich. Und die Crew hat äh, eine, also außen an, an Bord des Service-Moduls, eine Kamera installiert, die also dem ATV genau im Blick hat. Ähm, und diese Kamera hat also ein... Ähm, wie soll man sagen, eine Art Muster auf der Linse, das der Crew erlaubt, und das hört sich jetzt ein bisschen banal an, funktioniert aber blendend mit einem Plastiklineal, heißt auch Ruler das Ding, auf diesem Bildschirm äh, zu, äh, bestimmte Abgleiche zu machen und damit mehr oder weniger manuell abzulesen, äh, wie schnell kommt das Ding, äh, wie weit ist er noch weg und verifiziert das mit den Daten. Und jetzt kommt äh, noch eine zusätzliche Komplikation mit den Daten, die Sie unter anderem vom sogenannten Kurssystem zur Verfügung gestellt bekommen. Das Kurssystem ist ein äh, russisches, äh, radarbasiertes System, was auf der einen Seite am ATV montiert ist und auf der anderen Seite am Servicemodul. Äh, das System in sehr ähnlicher Form existiert auch an Progress und Soyuz. War beim ersten ATV gedacht als, als Backup, um also die, die neuen ATV-Systeme zu verifizieren, zu validieren. Und mittlerweile ist dieses äh, ältliche System leider Standard geworden, weil es eben für das sogenannte Independent Crew Monitoring, also für das unabhängige Verifizieren der Crew, äh, ja, nun fester Bestandteil geworden ist, weil dieses äh, Kurssystem eben auch über einen Bildschirm, den die äh, Crew lesen kann, sehen kann, wie schnell und äh, nähert sich das Vehikel und wie weit ist es weg. Das System ist äh, viel, viel ungenauer als äh, die Daten, die ATV liefert. Aber man will halt äh, so große wie mögliche unabhängige Beurteilung während dieses Rendezvous haben. Mhm. So, also die Crew sieht, der ATV kommt und hat also verschiedene Möglichkeiten ähm, einzuschätzen, wie schnell, wie weit ist er weg und in welcher Position kommt er an? Und ganz wichtig ist er in diesem sogenannten vorgeschriebenen Approach-Korridor. Ähm, es gibt einen bestimmten konischen Korridor, in dem sich der ATV auf seinem Weg zur ISS hin bewegen muss. Ähm, wenn er diesen Korridor verlässt, würde er sowieso automatisch das sogenannte Escape einleiten, weil das Guidance and Navigation and Control System ist so gebaut, dass er diesen Korridor nie verlässt. Sollte, weil er überprüft sich ja auch selber, sollte er diesen Korridor trotzdem verlassen, würde also automatisch, und das hat auch nichts mehr mit, mit Kontrollzentren zu tun, würde ATV ganz automatisch von selber sagen, irgendwas stimmt bei mir nicht, ich fliege wieder zurück.
0: Ja. Aber es ist sozusagen immer noch, noch mal ein Backup vom Backup äh, vorgesehen. Und, und das und, letzte
1: Backup ist eben, dass auch die Crew noch diesen roten Kopf hat, weil sie ja über Kamera gucken kann, äh, wo ist er denn, wie kommt er denn und.
0: Also sollten sozusagen alle Computer verrückt äh, spielen und die Maschinen schon äh, übernommen haben, <lacht> Skynet kommt, dann äh, könnte die Crew immer noch sagen, das, das kommt uns äh, spanisch vor, wir äh, brechen das mal ab. Ja. Aber so ist es dann nicht gekommen, sondern es ist äh, beim ersten und beim zweiten Mal genauso gelaufen. Das heißt, erstmal 250 Meter Abstand. Was in dem Moment muss ja die Bodenstation entscheiden. Was überprüft man denn in dem Moment? Also die ganze, das Kontrollzentrum, das vier ja am Anfang, ist in Toulouse. Ist Toulouse. Von dort aus wird das alles äh, gestartet. Von dort wird es äh, überwacht. Genau, überwacht. Ja. Entschuldigung. Um, sind die die ähm, Russen denn in dem Moment
1: äh, auch noch mit äh, involviert? Ähm, mit wer, irgendwelchen während, Kontrollzentren? Während des Dockings sind im Prinzip alle Kontrollzentren, der, die für die ISS zuständig involviert. Mhm. Es ist also so, dass wir ähm, im Moment docken wir über dem sogenannten äh, Russian Ground Segment. Das heißt, wir, wir docken an die ISS wenn es einen direkten Telemetrie-Telecommand-Link gibt von dem Kontrollzentrum Moskaus zur ISS. Also wenn die ISS gerade Moskau im weitesten Sinne überfliegt, man hat dann also ungefähr äh, 20 Minuten Zeit, um direkt äh, Befehle zu senden und Telemetrie zu bekommen. Und im Moment ist das Design so, wir docken während dieser Zeit, weil die Russen, da werden ihr Modul andocken, äh, sich die, die Freiheit nehmen zu sagen, wir wollen damit entscheiden, aufgrund der Daten, die wir vom ATV sehen. Das heißt, es ist da völlige Transparenz. Die sehen genau, was was ATV macht, was die ATV-Daten sind. Und auch die hätten also, sag ich mal, die 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 Autorität zu sagen, ist nicht. Sie mhm. können zwar keinen Knopf drücken, aber sie können, sag ich mal, uns sagen, wir wollen, dass ihr jetzt den Knopf drückt. Ja. Das heißt, sollte, so, so, dann so, 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 so weit dein Knopf zu drücken ist, ich ja. habe gesagt, im Prinzip läuft alles automatisch. Aber ja. also, sie könnten zum Beispiel ihrer Crew sagen, du drückst erst den Knopf. Ja,
0: also wenn jetzt irgendein Fall eintritt, dass innerhalb dieser 20 Minuten, innerhalb dieses 20 Minuten Fensters das Docking nicht vollständig abgeschlossen werden kann, würde man sozusagen nochmal eine Erdumdrehung abwarten?
1: Nicht eine Erdumdrehung, man würde dann diesen sogenannten Escape fliegen Ja. und dann würde man erst in 48 Stunden wiederkommen können.
0: Ah, okay. Also abbrechen heißt immer abbrechen raus aus dem Orbit, genau. irgendwas ist nicht in ja. Ordnung auf jeden Fall ATV in eine Position bringen. Und dann ob, müsste
1: er sozusagen um die ISN ob was nicht in Ordnung war, ist dann immer noch zu verifizieren, aber sagen wir, wenn Zweifel bestehen.
0: Genau. Mhm. Und der Zweifel ist über jeden Verdacht erhaben. <lacht> ähm, okay. 250 Meter. Was überprüft man denn dann vor allem? Ist es jetzt wirklich nur so die, die Position oder gibt es da noch so andere Checks, die äh,
1: durchlaufen werden? Ähm, Im Prinzip, man muss alles überprüfen, angefangen von dem Batterieladezustand, äh, weil man braucht die Batterien später, wenn, wenn die sogenannte Probe eingezogen wird, äh, Zustand äh, der, der, ähm, der Stromversorgung, also der, der Solarpanel. Panel. Äh, es sind eigentlich alle Funktionen, die überprüft werden. Wenn, wenn irgendwas nicht geht, äh, was äh, Docking gefährden kann, äh,
0: ja gut, aber das sind ja auch Sachen, die eigentlich permanent von allen Sensoren, ja. von der Software die ganze Zeit überwacht werden. Richtig. Wenn er jetzt bei 250 Meter stehen bleibt hm. und man sozusagen so, 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 so einen expliziten, ja. jetzt muss das Kontrollzentrum äh, entscheiden, also der, auf welcher der, Basis entscheidet er. Der, der man
1: ATV macht ja in regelmäßigen Abständen ein, ein Downlink bestimmter sogenannter Housekeeping-Daten. Mhm. So. Und diese Housekeeping-Daten, die werden zwar auf der einen Seite vom ATV überprüft und wenn er keinen Fehler meldet, ist gut. Aber wieder das Thema Unabhängigkeit. Diese Housekeeping-Daten werden zu dieser, während dieser Kontrollschritten auch noch am Boden überprüft. Und es gibt während dieser, dieser Holdpoints gibt es auch Uploads zum ATV hin. Das würde jetzt aber zu weit führen. Es gibt diese sogenannte MSU-Table. Das sind also dieser MSU ist dieser Backup-Computer, von dem ich gesprochen habe. Mhm. Und der braucht äh, bestimmte aktualisierte Daten, damit wenn er dann ein Collision-Avoidance-Manöver machen sollte, äh, dafür, auch die, richtige Basis dafür hat. auch die richtige Basis hat. So, naja, das okay. würde jetzt sehr, sehr ins Detail gehen, wenn wir sagen, welche Daten werden da ausgetauscht an den verschiedenen Holdpoints. stimmt ähm. spannend.
0: <lacht> okay, gut, aber das soll auch an der Stelle erstmal reichen. Das heißt, es ist hier vor allem eine Frage der, der, der Prozedur und dass man eben noch Netz und doppelten Boden auch wirklich hat und aktivieren kann. Das Ding bleibt stehen, überträgt seine Sicht der Dinge und es wird einfach unabhängig von dem ATV selbst auch nochmal festgestellt im Kontrollzentrum so so wollen wir das, das das ist sozusagen das Datenabbild, was äh, was wir sehen wollen, um auch wirklich sicher und verantwortungsvoll die Entscheidung fällen zu können, dass wir jetzt auf die nächste Annäherungsstufe gehen. korrekt Und dann sind es 25 Meter und dann sind es nochmal 11. Warum wird da nochmal in zwei Schritten unterschieden? Ist ja eigentlich schon alles relativ nah dran. Könnte man ja auch gleich hinfliegen. Oder ist das einfach auch nochmal ein weiteres Netz, dass man sagt, man macht halt einfach drei Schritte oder gibt es da noch einen technischen Grund?
1: Um also warum jetzt 25 und nicht 26 und warum 11 und nicht 12, die Antwort kann ich nicht geben. Es hängt mit Sicherheit damit zu tun, was die Crew sehen kann zu dem Zeitpunkt. Mhm. Es gibt da am ATV das sogenannte Visual Video Tage. Das ist, wenn man so will, ein beleuchtetes Fadenkreuz, was über einen Spiegel dann eben optisch sichtbar ist für die Crew. Und dieses Fadenkreuz wird auch benutzt äh, mit diesem mit diesem Plastiklineal und der Kamera eben, die die Crew sieht. Ähm, die die Lage und äh, erstmal die Lage des ATVs selber, seinen Winkel, aber auch die Position im Korridor äh, festzustellen. Und die die Crew braucht auch eine gewisse Zeit, äh, um zu sagen, ja, das, das haben wir jetzt verifiziert. Mhm. Alles okay. Mhm. Äh, und dafür muss man anhalten. Mhm.
0: Das heißt, ATV checkt, Kontrollzentrum checkt, die Astronauten cool auf der checked. ISS ja. checkt und wenn alle sagen, prima, dann gibt es den nächsten Schritt. Ja. Und dann am Schluss nochmal bei elf Minuten, äh, bei elf Metern Abstand und dann geht es ans eigentliche Docking. Ja. So, und das haben wir ja schon äh, im Prinzip angerissen. Das ATV hat dann vorne so eine Nase, so einen Stab. Oder man man kann sich das vorstellen
1: wie ein, wie ein, wie ein länglicher Zylinder, der vorn, ja, der vorne so eine halbkugelförmige Kappe hat. Diese halbförmige kugelige Kappe hat allerdings sehr viele Bauteile. Es sind, sind sogenannte Haken drin, Hooks. Mhm. Es gibt also einmal eine Verriegelung, wo dieser, die, die Kappe von dem ATV dieser Haken ausfährt, um sich in der ISS zu verriegeln, aber auch die ISS verriegelt von ihrer Seite aus. Ah. Dann also
0: zwei Hände, die ineinander
1: greifen. Nein, weil die beiden Hände greifen nicht ineinander. Das wird an verschiedenen Stellen gegriffen. Ja, okay. So, ja. Ähm, jedes Teil für sich, für das Thema Redundanz, würde die, die mechanische Verriegelung gewährleisten können. Mhm. So, jetzt ist also diese Probe, die ist ungefähr ein Meter lang, dieser Zylinder, die also jetzt noch den, äh, die Distanz zwischen dem Docking-Interface ISS und ATV ausmacht. Und jetzt wird also die, diese Probe ATV-seitig elektrisch eingefahren und zieht damit den ATV, das Interface vom ATV an das Interface der ISS. Mhm. So, jetzt werden diese beiden Interfaces mehr ja, oder ja, weniger aligned, sagt man, zusammengeführt. Und dann kommt das, das eigentliche mechanische Verriegeln von diesem Interface. Und das ist auch wieder so: Es gibt wieder Haken. ATV-seitig, die diese, dieses Interface verriegeln, als auch ISS-seitig. Mhm. Und dann ist tatsächlich die mechanische Integrität zwischen ATV und der ISS gegeben. Dann, dann gibt es noch, sag ich mal, die, das, das elektrische Docking, wenn man so will, weil es werden ja auch elektrische Interfaces verbunden in dem Moment, wo diese beiden Interfaces zusammengezogen werden. Electrical Merging nennt man das. Und dann ist der eigentliche Docking-Vorgang erstmal abgeschlossen. Dann gibt es ja sehr viel später. Normalerweise wird erst am, am Tag danach das sogenannte Ingress gemacht. Das Ingress ist, wenn also die Crew ähm, das sogenannte Hatch, also die Klappe, aufmacht, mit der man dann in den ATV reingehen kann. Das findet erst einen Tag später statt. Das findet in der Regel erst einen Tag später statt, weil es noch eine ganze Reihe von Überprüfungen gibt, die dann eben erstmal nach dem mechanischen Docking stattfinden. Es gibt dazu noch so ein kleines Intercompartment, was wo ein Druckausgleich gemacht werden muss. Mhm. Und wenn die Crew dann eben das Hedge geöffnet hat, dann, dann tut sie das mit, mit einer Atemmaske auf, weil man weiß ja erstmal nicht, ist vielleicht irgendwas kaputt gegangen oder wie ist die, die Qualität der Atmosphäre, wenn wir... Wenn wir starten, wissen wir natürlich, wie die Qualität der Atmosphäre ist. Es werden sehr aufwendige äh, Prüfungen gemacht äh, über die äh, Bestandteile der Atmosphäre im ATV. Ja. Ähm, Gibt es ja sehr, sehr hohe Anforderungen. Ähm,
0: Aber dann auch nochmal so als Sicherheitsmaßnahme. Als Sicherheit. Das heißt, es wird, dann, wird es dann auch verschleust sozusagen. Also in dem Moment, wo man das Hedge äh, öffnet zum ATV, ist der Rest der ISS dann nee, nochmal. Das ist nicht der Fall. Nicht der, Fall. der Fall. Okay.
1: Ähm, man macht dann also, ähm, nochmal, äh, nachdem das Hatch offen ist und dieses Ingress stattgefunden hat, äh, macht man auch nochmal eine, eine Prüfung der Qualität der Atmosphäre und sollte man jetzt also feststellen, da gibt es, was weiß ich, zu so viel Staub oder so, gibt es nochmal ein extra, äh, das Ding heißt Scrubber, das stellt man rein, wird äh, elektrisch betrieben, das nochmal die Luft reinigt. Ah.
0: Wieso diese Bäumchen im, im Auto? <lacht> das <lacht> Gut, also man man kann dann sozusagen zur Not auch noch äh, auch noch sowas ausgleichen, aber dass ja jetzt irgendwie giftige Gase sich entwickeln, ist das da eigentlich ist eigentlich
1: ausgeschlossen ja. aufgrund der verwendeten Bauteile und auch jedes einzelne Item, was also mit ATV transportiert wird, äh, wird einem sehr aufwendigen äh, Review unterzogen. Mhm.
0: Jetzt sind da ja zahlreiche Dinge drin, Treibstoffe und, 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 und Gase, wie, wie kriegt man die denn da jetzt wieder raus? Muss man da jetzt so Tanks raustragen oder legt man da Schläuche rein oder ist mit diesem, mit dieser Verbindung auch automatisch, werden da auch automatisch so Treibstoffkanäle
1: mit verbunden? Es ja, ist verschieden. Also was das ähm, Refueling-System betrifft, also die Treibstoffe, die in die ISS, ähm, gepumpt werden, da ist es so, dass während des Dockings werden zwar Verbindungen hergestellt, aber da fließt erstmal noch nichts. In diesem System sitzen ATV-seitig sogenannte Pyroventile, die, wenn man den Transfer machen will, dann geschossen werden und dann wird praktisch das System bedrückt und die Treibstoffe werden rübergefördert vom ATV und die ISS. Also die werden
0: freigesprengt.
1: Naja, Pyroventile können sehr, 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 man schaltet Leitungen frei. Ja. Okay dann haben wir Gas und Wasser. Und dafür gibt es äh, im Inneren des ATV bestimmte, äh, speziell vorgesehene Control Panel. Da kann man sich vorstellen, sind Knöpfe dran und Ventile dran, die man drehen kann. Äh, und damit kann man äh, eben dann die Gase oder Flüssigkeiten äh, freilassen. Zum Beispiel, äh, wenn, wenn Sauerstoff in die ISS äh, gepumpt wird, dann wird das stufenweise gemacht. Es, werden also, es sind also 100 Kilogramm Gas, die ATV transportieren kann. Die werden nicht auf einmal in die ISS gespült, sondern das wird äh, stufenweise gemacht, auch nach Bedarf. Und dafür gibt es eben Ventile zum Öffnen. Äh, sehen ähnlich aus wie ein Wasserhahn. Ja. Ähm, und äh, bei, beim Wasser gibt es verschiedene Möglichkeiten. Beim Wasser gibt es also die Möglichkeit, ähm, das direkt in Wassertanks der ISS zu transportieren. Man kann es aber auch manuell machen. In, in sogenannte Rotnikstanks, Tanks, das sind äh, tragbare Tanks, wo tatsächlich ein Schlauch äh, von den äh, ATV Tanks in diese tragbaren Tanks äh, ge verlegt wird und dann äh, von den Astronauten in der ISS zu den jeweiligen Wassertanks, die ISS transportiert wird.
0: Warum muss man das machen? Weil das nicht so jetzt komplett durchverschlaucht ist alles? oder? Erstens
1: das und zweitens äh, gibt es da noch eine Besonderheit. Es gibt äh, an Bord der ISS äh, russisches Wasser und amerikanisches Wasser. Also Wasser ist nicht gleich Wasser. Was? <lacht> diese, diese, diese Wasser haben äh, verschiedene Bestandteile. Ich, bei den Amerikanern ist glaube ich Silber drin, bei den Russen ähm,
0: Ach, das hat eine unterschiedliche Zusammensetzung. Ja.
1: Und Warum? Ähm, offensichtlich haben die amerikanischen und russischen Mediziner unterschiedliches Verständnis von, was ist das beste Wasser für ihre Astronauten. Wir reden hier von Trinkwasser.
0: Ach, und die amerikanischen Astronauten, die trinken nur das amerikanische Wasser? So ist es. Ob,
1: ob das nun an Bord der ISS am Ende so gemacht wird, <lacht> man weiß es nicht. Aber, aber man hat
0: sozusagen zwei Geschmackssorten zur Auswahl.
1: Ich habe auch noch nicht probiert, ob die unterschiedlich schmecken, aber es sind auf jeden Fall zwei verschiedene Wasser, die auch entsprechend gekennzeichnet sind. Ah.
0: Ist ja lustig. So, so ein bisschen Raum, Raumstationsesoterik, ja? so, was man so am liebsten trinkt, was einem so am meisten Energien bringt. Okay, und im ATV kommt aber nur russisches Wasser, oder?
1: ATV ist für beide Wasser qualifiziert und wir haben tatsächlich zwei Qualifikationstests gemacht, um beide Wasser zu qualifizieren.
0: Und also Es wird wirklich amerikanisches und russisches Wasser separat hochgeflogen. Ja. <lacht> Super. Okay. Ähm. So, und der Rest ist ähm, das, das ganze Dry Cargo, das äh, Trockenmaterial, das ist dann so in so Containern verpackt muss das man sich das vorstellen
1: sogenannten Crew Transportation Bags das sind so äh, weiße meist rechteckige äh, Boxen ähm, die dann in der Regel noch bestimmte Schaumladungen haben je nachdem was jetzt da drin ist mhm. äh, die haben natürlich auch verschiedene Größen Ein Gewicht spielt ja an Bord äh, dann keine Rolle mehr äh, und die werden eben manuell von der Crew entladen oder
0: trägt man sie einfach dahin. Wie lange dauert das, bis alles so ausgeladen ist? Scheint ja schon ein etwas das, äh, länglicher das, Prozess zu sein.
1: Das kann man so nicht sagen. Das hängt natürlich immer davon ab, was wird gerade wann äh, an der ISS benötigt. Also das, wenn etwas nicht zwanghaft benötigt wird, lässt man es erstmal da, weil äh, ähm, Lagerraum in der ISS ist ja eine knappe Ressource und man ist eigentlich auch froh, solange ATV da ist, äh, den auch, wenn man so will, als äh, zusätzliches Volumen zu haben mhm. äh, und es gibt deshalb keinen Zwang, sofort alles auszuräumen, äh, kurz nachdem wir angedockt haben.
0: Wie, wie lange bleibt denn das ATV dann, also was bestimmt die die Dauer, die Aufenthaltsdauer des ATV? Also eigentlich lässt man das so lange da, bis der Platz wieder für das nächste Vehikel gebraucht wird, weil ist ja schön, dass es da ist und so lange kann man da äh, rein und raus tragen? Oder gibt es da irgendwie so ein... Zeitraum, den man nicht überschreiten
1: darf? Also ATV ist erstmal qualifiziert für eine äh, angedockte Phase von Maximum sechs Monaten. Okay. Danach sind alle Bauteile ausgelegt. Wenn man das deutlich verlängern würde, dann müsste nachqualifiziert werden. Kürzer ist natürlich kein Problem. Und wovon ist das jetzt abhängig, ob das drei oder sechs Monate sind? Das hängt wiederum davon ab, wie die Ressourcen, die ATV hochbringt, an Bord genutzt werden. Wenn also äh, zum Beispiel nur wenig äh, sogenannter Propulsive Support, also ATV nur wenig benutzt wird, um die iss Lageregelung äh, zu unterstützen äh, und die anderen äh, logistischen Sachen auch schon früh entladen werden, gibt es keinen Grund mehr, ihn länger da zu behalten. Also Jules Verne... War, glaube ich, sechs Monate und äh, sogar zwei Wochen, da haben wir diese Qualifikation äh, leicht ausdehnen müssen, äh, angedockt. Und wenn es dabei bleibt, dass ATV 2 am 20. Juni äh, abdockt, dann war es also ungefähr nur fünf Monate da. Mhm. Hat aber trotzdem alle seine Missionsziele dann erreicht.
0: Okay. Das heißt, man ist eigentlich ganz froh, solange es da ist, ähm dass es da ist, weil es einfach zusätzlichen Platz äh, bietet und am Schluss ist man aber dann äh, irgendwann muss man ja auch anfangen, alles reinzutragen, was nicht mehr gebraucht wird. Die Abwasser müssen äh, reingepumpt werden.
1: Der, der Prozess ist sogar ein bisschen komplizierter. Hier kommt wieder das Kontrollzentrum ähm, ins Spiel ähm, für die äh, für das Funktionieren der Lageregelung von ATV selber. Es ist natürlich wichtig, dass bestimmte Grenzen, was die, die Massenverteilung dieser Cargo im ATV betrifft, eingehalten werden. Deshalb wird während der gesamten Phase von Launch bis Undocking vom Kontrollzentrum überprüft, wo sind welche Massen im ATV, weil wir müssen immer in einem bestimmten Bereich sein, um auch im Fall einer, in einem Notfall jederzeit ein Undocking machen zu können. Mhm. Das heißt, es gibt eine permanente Kontrolle, des sogenannten MCI, Mars, Center of Gravity and Inertia, mhm. äh, um sicherzugehen, dass wir zu jeder Zeit abfliegen können, wenn es denn verlangt werden Verstehe,
0: würde. also man kann nicht einfach da was reinfeuern, wie sein, sein Zelt, sondern mhm. man muss immer sagen, ja. ich lege jetzt eine Tasche äh, hier rein und zwar
1: dahin. Und man muss auch noch sagen, welche Tasche. Mhm. Klar.
0: Okay, verstehe, weil jederzeit kann die Reißleine gezogen werden und wir müssen jetzt hier abdocken, warum auch immer und
1: dann äh, so. Also wir, wir müssen theoretisch in der Lage sein, binnen 48 Stunden äh, jederzeit ein Undocking machen zu können, ähm, aber dafür muss natürlich dieses äh, Mars Center of Gravity and Inertia Control permanent gemacht werden, damit können wir nicht 48 Stunden vorher anfangen. Aber was
0: könnte denn jetzt so ein Grund sein, dass man da jetzt nochmal abdocken muss, weil eigentlich, ich meine, wenn jetzt ein Einschlag droht, dann würde man das ATV ja eh nutzen, um
1: die ISS ähm, zu bewegen, wann also müsste man den abdocken? Ein Beispiel könnte zum Beispiel sein, dass ähm, ein ATV-System ausgefallen ist und damit eine bestimmte Redundanz nicht mehr gegeben ist und man sagt, okay, wenn das, wenn das jetzt nur noch, äh, nur noch einfache Funktionalität da ist und jetzt würde das zweite System auch noch ausfallen, dann können wir kein Undocking mehr machen. Äh, deshalb müssen wir ein Undocking machen, nachdem wir das erste System aus wird. So schwer wie möglich weg. ein
0: Beispiel, genau. Okay, bevor es noch schlimmer wird.
1: Ja. Hm.
0: So, und wenn dann alles ausgeladen ist, was man braucht, und alles eingeladen ist, was man nicht mehr braucht, dann dockt das System wieder ab. Das ist wahrscheinlich ein relativ unkomplizierter Vorgang im Vergleich zum äh, Andocken oder ist das auch wieder alles nicht so einfach?
1: Naja, wir haben zumindest äh, Haken auf vier Seiten, äh, die wieder entriegelt werden müssen. Mhm. Ähm, es äh, müssen auch vorher eine ganze Menge Daten äh, in den Computer des ATVs wieder eingelesen werden, ähm, eben aufgrund des Datums, wann er denn nun andockt braucht er bestimmte Daten, damit er dann auch weiß, okay, wie sieht meine Trajektorie aus, um an dem vorgesehenen Punkt dann das Reantry durchzuführen. Mhm. Das, das Antriebssystem muss natürlich wieder vorbereitet werden, weil je nachdem, wann, sage ich mal, die letzten Operationen des Antriebssystems waren, um die ISS zu unterstützen, kann es sein, dass das nochmal bestimmte Vorbereitungsmaßnahmen gibt geben muss, um das Antriebssystem wieder scharf zu schalten für die ATV-Mission.
0: Mhm. So, und dann hat man im Idealfall auch noch genug Sprit äh, übrig, um das ganze Manöver durchzuführen und um sich dann an der richtigen Stelle in den Pazifik zu stürzen. Oder das wo geht's hin?
1: ist nicht der Ideal, sondern der Nominalfall und es ist sogar so, dass man äh, so viel Propellent an Bord hat, dass sollte auf dem Weg des Re-Entries ein System ausfallen, man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass eine sogenannte Propulsion Drive Electronics, das ist eine von den Elektronikboxen, die das Propulsion-System steuert, komplett ausfällt. Mhm. Das würde dann bedeuten, dass unter Umständen ein Set von Triebwerken, jede von diesen PDEs steuert, fünf, sieben Stück. Wenn diese sieben nicht mehr zur Verfügung stehen, dann stehen nur noch x andere zur Verfügung und damit ist der Wirkungsgrad dieser verbleibenden Triebwerke deutlich geringer. Und deshalb würde man mehr Treibstoff brauchen, um immer noch die gleiche Trajektorie zu fliegen. Mhm. Und dieses mehr Treibstoff ist natürlich als Margin in der Treibstoffmenge vorgesehen, die im ATV noch drin sein muss, wenn man abdockt. Also auch für das Re-Entry herrscht diese volle Redundanz, mhm. weil ich sag mal, dass das Ding am richtigen Fleck runterkommt. Ist ja nicht unwichtig. Ist genauso wichtig, wie dass es richtig andockt.
0: Wie viel kommt denn überhaupt runter? Verglüht das Ding nicht weitgehend?
1: Ähm, es verglüht weitgehend. Es gibt natürlich Teile, die sind so groß und so massiv, die kommen runter. Ja. Ähm, wir haben damals ähm, bei Jules Verne ähm, die, den Wiedereintritt beobachtet. Wir hatten zwei, zwei Flugzeuge in der Luft, die das Ganze natürlich von mhm. entsprechender Entfernung gefilmt haben. Und wir haben das Ganze sogar von, äh, von der ISS aus gefilmt, weil das Reentry war so gelegt, dass es erstens im Dunkeln war. Und dass es so passierte, dass die ISS gerade über dem Punkt war, wo ATV dann in die ah. Atmosphäre eingetreten ist. Ähm, diese Analyse hat erstmal gezeigt, ähm, dass man das äh, Reentry analytisch äh, sehr gut äh, berechnet hatte. Also erstmal sind wir sehr zielgenau runtergekommen. Äh, und auch was diesen äh, diesen sogenannten Footprint betrifft, also auf, welchem, auf welcher Fläche kommen die Einzelteile runter, äh, auch da haben äh, die Auswertungen gezeigt, dass die äh, Vorhersagen sehr präzise sogar bis besser waren.
0: Mhm. Wo ist es denn
1: dann runtergekommen?
0: Äh, Im Südpazifik. Südpazifik, da wo viel Platz ist.
1: Genau. Und wo wenig Flug- und Schiffverkehr ist. Mhm. Ähm,
0: das heißt, die erste Mission kann eigentlich äh, nur als voller Erfolg äh, gewertet werden. Man hat all diese ganzen... Tests bestanden, man hat auch die ganzen Manöver gemacht, die, nicht, äh, ja, die man nicht jedes Mal immer wieder neu macht, sondern die nur das, nur das
1: erste Mal alle ausgetestet wurden. Die Mission war ein voller Erfolg, sind alle Ziele der Mission erreicht worden. Wir haben ja gesagt, dass das System hat bestimmte Redundanzen äh, und wir haben also auch sehen können, dass äh, manche Redundanz gebraucht wurde, weil, ja. weil Fehler passiert sind. Dafür haben wir eine Flugauswertung gemacht und wir haben aufgrund der Flugauswertung die Fehler auch erkannt und beim zweiten eliminiert. Da gab es einen Fehler im Antriebssystem. Der Fehler, der am meisten sichtbar war für diejenigen, die das Ganze im Internet verfolgt haben, war, dass sich die MLI vom ersten ATV an einigen Stasen, äh, Stellen aufgeblasen und sogar abgelöst hatte. MLI? Entschuldigung, das ist die Multilayer Insulation. Das ist, sind diese. Das Hitzeschild. Naja, Hitzeschild kann man es nicht nennen. Das sind diese weißen thermischen Isolationen, die auf der Außenhaut des ATVs angebracht sind. Ja. Ähm,
0: das war beim ersten, hat sich das aufgebläht.
1: Genau, das war beim ersten. Und da gab es auch ein kleines Problem in der Auslegung. Und das haben wir dann ein Redesign vorgenommen, haben das Ganze neu qualifiziert. Und wie man beim zweiten ATV gesehen hat, ist das dann nicht nochmal passiert. Also es gab schon einige Änderungen, auch softwareseitig, die wir zwischen dem ersten und dem zweiten eingeführt haben. Es war, wie gesagt, nichts, was jetzt kritisch war für die erste Mission. Aber jeden Fehler, den man erkennt,
0: Will man natürlich der, ausmerzen Der, ja. der
1: potenziell äh, den Erfolg der Mission gefährden kann, den verbessert man natürlich. Und deshalb war es also auch wichtig, dass wir uns von Anfang an die Zeit genommen hatten, zwischen dem ersten und dem zweiten äh, zwei Jahre Zeit vergehen zu lassen, während die nächsten wollen wir jetzt eben in einer Kadenz von ein jedes Jahr schießen.
0: Das heißt, 2012 geht dann schon der dritte ATV nach oben?
1: Im Moment, kann ich sogar ein Datum sagen, 29.02.,
0: ist sozusagen das Ziel für den Launch. Genau. Mhm. Und bisher ist man auch zuversichtlich, den so halten zu können, wenn nicht wieder was dazwischen kommt.
1: Wie jeder, wie häufig. Wie jeder Schedule ist kritisch, aber ja. wir kriegen das hin.
0: Was ist denn so dann die, äh, die Zukunft von dem ATV? Also baut man jetzt das Ding äh, immer so weiter äh, oder soll sich das noch ähm, weiterentwickeln äh, in, in, in andere Richtungen, dass es vielleicht irgendwann nochmal zurückkehrt? Äh, und nicht komplett verglüht? Oder soll das jetzt erstmal so bleiben?
1: Also erstmal ähm, wollen wir davon in Summe fünf Stück bauen. Diese fünf Stück, oder warum fünf? Ähm, diese fünf ähm, sind notwendig, um die ESA-Schulden bei der NASA für den Betrieb von äh, Columbus äh, mindestens bis zum Jahre 2017 zu decken.
0: Also der Beitrag der ESA genau, zum Gesamtaufwand. Genau. Jetzt ISS. hat ja die die
1: die ESA beziehungsweise die die Mitgliedsländer, die sich in diesem Programm beteiligen, gerade im März entschieden, dass sie die ISS auf jeden Fall bis 2020 betreiben wollen. Vielleicht noch weiter, aber bis 2020 hat man sich erstmal mal geeinigt. So, dass es jetzt also eine Lücke gibt von drei Jahren, was also diese fünf ATVs abdecken. Bis 2017, hatte ich gerade gesagt. Mhm. Bis 2020. Und für diese drei Jahre haben wir eben ein bestimmtes Budget zur Seite gestellt. Und wir haben jetzt die Aufgabe, mit der NASA zu definieren, was könnte ein Barter-Element sein, um unsere Verpflichtungen für diese drei Jahre zu kompensieren. Das wird mit Sicherheit kein weiterer ATV sein. Und es wird auch mit Sicherheit nicht das, was im Jahre 2008 auf der Ministerratskonferenz in einer Phase A entschieden wurde, der sogenannte ARV, Automated Reentry Vehicle. Auch das wird es nicht sein, aus verschiedenen Gründen. Ein Grund ist zum Beispiel, dass das Budget, was wir dort zurückgestellt haben und was wir auch nur brauchen, um diese drei Jahre zu begleichen, deutlich niedriger ist als das Budget, was man bräuchte, wenn man ein ARV entwickeln würde.
0: Also ARV im Sinne von ja. im Prinzip dieselbe also Funktionalität diese, diese, wie das ATV, aber die, mit Rückkehrkapsel.
1: Dieser ARV war im Prinzip äh, eine Ableitung des ATVs. Man hat diesen Cargo-Carrier, der da vorne ähm, drauf ist, ersetzt durch, durch eine Kapsel. die im Prinzip immer noch ähm, gut, soweit ist man da nicht gegangen. Wo docken wir? Sind es die gleichen optischen Sensoren etc.? Ähm, das Ganze ist in, in einer Phase A untersucht worden. Wir werden jetzt im Sommer nach dem sogenannten System Requirement Review äh, aufhören, das Ganze, sage ich mal, in einen Dormant-Mode legen ähm, und uns erstmal mit der NASA darüber unterhalten, was braucht die ISS ähm, und was kann der ESA-Beitrag sein, äh, um eben mit dem Budget, was wir uns da zur Seite gelegt haben und was noch notwendig ist, um diese drei Jahre zu bezahlen, ähm, was können wir da bringen? Und natürlich werden wir auch in die Richtung gucken, kann das, was wir da bringen, auch eine Anwendung haben ähm, für zukünftige Explorations-Programme, wie auch immer die aussehen. Im Moment sind da, ähm, alle internationalen Partner dabei, sich da die Karten zu legen. Also das werden wir im Auge behalten. Ähm, ja.
0: Das heißt, ATV bleibt jetzt erstmal das ATV so, wie es ist. Aber es ist durchaus vorstellbar, dass es noch weitere ATVs gibt, die äh in den Folgejahren jetzt über die bisherige Planung hinaus noch, noch fliegen?
1: Also weitere ATVs über fünf, äh, die Antwort ist zu verneinen, weil auch die Bauteile, die im ATV sind, ja aus einer Zeit stammen. Wir haben das Programm äh, 2000, naja, die, die, um 2000 haben wir angefangen, die, die Teile zu bestellen. Wir haben ja die Teile für den ersten und die Folgemodelle teilweise zusammenbestellt. Und das sind teilweise Bauteile, die eben heute nicht mehr beschaffbar sind. Also man kann jetzt ah. nicht sagen, ich fange in, in fünf Jahren nochmal an, den Satz ATVs zu bauen. Man könnte heute auch keine Saturn V mehr bauen. Insofern, der ATV, wie er heute ist, den könnte man nicht wieder bauen. Und eigentlich hätte man ja auch das Interesse, etwas zu bauen, was was mehr kann oder was einer neuen einem neuen Projekt zugutekommt. Was mit Sicherheit äh, sein wird, ist, dass wir in Europa mit ATV äh, uns ein, eine Technologiebasis gebaut haben, die uns keiner nehmen kann. Also ähm, es gibt kein anderes Vehikel, das automatisch dockt. Also das, die, die, für, für mich ist die, ähm, die Core-Kompetenz, die wir mit ATV entwickelt haben, dieses wahnsinnig gut funktionierende äh, Guidance and Navigation and Control System, mit der Software und den Computern und den redundanten Systemen, die dahinter stehen. Und das ist etwas, was man auch noch für zukünftige Exploration-Missionen brauchen kann, wo vielleicht Docking von unbemannten Systemen eine große Rolle spielen wird. Und das Docking von unbemannten Systemen, das hat man seitens der NASA schon mal probiert vor längerer Zeit in einem Programm namens DARTS. Und da hat man festgestellt, wie schwierig das ist, das hat nämlich nicht geklappt.
0: Ah. Also mit Explor Exploration Missionen meinen wir jetzt etwas anderes als die ISS-Missionen zu anderen Kometen, Planeten, was auch immer.
1: Naja, wenn wir von Bemannt reden, dann mit sicher nicht Kometen. Ich denke, wenn man redet, dann redet man vom Mond und Mars erstmal. Okay. Oder einfach auch nur andere Low Earth Orbit Plattformen. Mhm. Ob jetzt nun bemannt oder nicht. Ähm, aber da hat ATV eine Menge Technologie einzubringen.
0: Also die Technologie bleibt, aber das Projekt ist auf jeden Fall dann irgendwann auch mal zu Ende. Ja, haben wir noch was ganz Wichtiges äh,
1: unerwähnt gelassen?
0: Ich habe jetzt hier. Oh, ich glaube, wir haben fast nichts mehr auf meiner.
1: Alle Bereiche angekratzt. Das stimmt.
0: Kann auch immer nur ein Einblick gewesen sein, aber den haben wir jetzt bekommen. Vielen Dank, Nico Gerne. Detmann. Gerne. Ähm, das ATV, das kleine Wunderfahrzeug, was äh, sich automatisch an die ISS äh, rankoppelt und auch wieder davon fliegt. War ein schöner Einblick hier bei Raumzeit. Und ja, damit sage ich äh, für die heutige Ausgabe erstmal Tschüss und bis bald. Äh, eine neue Folge wird kommen, wie es hier die Regel ist, alle zwei Wochen. Danke nochmal an Nico Detmann und danke fürs Zuhören und bis bald bei Raumzeit.